0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati ayyulina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man dabahu bi ila yaumiddin rabbi israhli sadri wa amri wa ahlul uqdada lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin amma ba'du para masyayikh para guru para kiai para dosen wabill khusus kepada Dr. Nur Hamid, rektor IAIN Kediri. Semoga beliau selalu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memimpin lembaga ilmiah yang sangat luar biasa ini, yang baru bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri. Insyaallah dalam waktu dekat akan jadi universitas. Amin. Insyaallah. Insya ya. Insya Insya <laughs> Cepat atau lambat akan sampai ke sana. Ya. Juga kepada Dr Ahmad Subakir, ya, wakil rektor kedua, Dr Wahidul Anam. Warg
1: 3 Warg ya
0: Warg itu kalau dalam bahasa Jawa Artinya kenyang ini. Kenyang ilmu insya Allah Kepada Bapak Kabiro Para Sivitas Akademika IAIN Kediri Dan juga kepada Mas Zuhri Khumaidi Ya Koordinator dan Direktur eh, Jari, ya. Jari, Jari, Oh Jari, Jamaah Arabuan Jari, jari. Kalau Nahunya itu Jer itu ya, <laughs> dan juga kepada para. mahasiswi dan mahasiswa ini sebagian besar yang ikut pengajian hari ini adalah spesial sekali karena ini hari santri dan sekarang kita menyongsong era kaum perempuan di Indonesia jadi malam ini yang ikut pengajian sebagian besar adalah para mahasiswi dan juga para mahasiswa dan juga kepada para Santri-santri yang mengikuti Ngaji Iyak secara online Live streaming yang disiarkan oleh istri saya Mbak Dina Soraya Alias Mbak Admin ya, <tuh -tuh. Yang barusan Ulang tahun uh, Dua hari yang lalu okay. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga kepada para teman-teman yang mengikuti ngaji, ngaji HIA online dimanapun berada Malam ini adalah ngaji yang spesial Karena ngaji malam ini memang secara spesifik Pak Rektor ini diniatkan untuk memperingati hari santri Sebetulnya hari santri kalau mengikuti kalender masehi itu belum Karena baru besok Tapi kalau kalender hijriah Sudah masuk sebetulnya Jadi malam ini Sebetulnya sudah Masuk hari santri Menurut kalender hijriah Jadi malam ini Kita niatkan memperingati Hari santri dengan Mengkaji salah satu Babon ilmiah Dalam dunia santri Yaitu Kitab Ikhya Ulumuddin yang di Karang kita, Kitab Ikhya Ulumuddin Kalau pakai nahwa Kitab Ikhya Ulumuddin nah, Karena idrofa Kalau bacanya Kitab Ikhya Ulumuddin pasti nggak tahu nahwu itu, itu. <laughs> Jadi kitab Ikhya Ulumuddin Karya hujjatul Islam Abu Hamid Al-Fazali yang luar biasa ini ini kitab yang merupakan babonnya dunia santri. Karena itu saya senang sekali mendapatkan kehormatan ini Pak Rektor. Saya diberikan suatu kehormatan yang luar biasa memperingati hari santri dengan mengaji kitab beliau. Nah, saya malam ini ngajinya mungkin enggak usah banyak-banyak ya. Tapi saya ingin Uh, memberikan pengantar sedikit ya. Kota Kediri ini kota yang spesial. Terutama karena ada kisah yang menarik yang terkait dengan kakek dari istri saya, yaitu Kiai Bishri Mustofa. Jadi Kiai Bisri itu punya putra banyak, salah satunya adalah Ki Mustofa Bisri alias Gusmus yang merupakan ayahanda dari Mbak Admin atau istri saya ini Nah bisri itu Saya ingin berkisah ini karena Ini bagi saya uh, Layak dikenang Kisah seperti ini karena mengingatkan Tentang betapa Para kiai-kiai kita dulu itu Sebetulnya punya sumbangan yang Luar biasa bagi dunia ilmiah Melalui uh, Tulisan Dan buku karena kiai Bishri Mustafa ini Itu dikenal sebagai kiai yang Menulis banyak buku Dalam bahasa Jawa terutama ya Bukunya banyak sekali Mungkin sekitar 200an yang terbit itu Bukunya G.B. Sri Mustafa Jarang sekarang kiai-kiai yang Mau ngarang kitab dan buku itu Bahkan dalam bahasa Jawa Sekalipun Bahasa yang dikuasai dengan cukup baik Oleh kiai-kiai kita Itu kiai-kiai kita jarang yang menulis buku Nah kiai Bisri itu salah satu kiai yang menulis banyak buku Karena itu patut kita kenang ya. Dan al Ghazali juga kiai yang banyak menulis buku ulama besar yang bukunya banyak Nah saya akan mulai ngajiknya dengan berkisah tentang kiai Bisri Dan temannya beliau yang tidak lain adalah kiai Makhrus Ali Karena dua kiai ini dulu sebetulnya sama-sama nyantri di Rembang. Ya. Kemah rus, kemah rus, kemudian Kiai Ali Maksum, ya, putranya Kiai Maksum Lasem yang menjadi pengasuh pesantren Krapyak dan pernah menjadi Rais Am ya sebelum setelah Mbah Bisi Sansuri meninggal, beliau digantikan oleh Kiai Maksum Ali Maksum Krapyak ya. Jadi Mbah Bishri Mustofa, Mbah Mahrus Ali Mbah Ali Maksum Krapya Kemudian Mbah Abdul Hamid Pesuruan, ini empat orang ini Sebetulnya kiai-kiai besar Yang menjadi kiai ternama di Jawa, beliau itu pernah Ngaji satu perguruan Di desa namanya Kasingan di Rembang uh, Belajar kepada kiai Namanya kiai kholil kasingan Ada dua kholil Di Jawa yang terkenal Kholil Bangkalan Madura, ya Kiai Kholil atau Syekhona Kholil. Yang kedua adalah uh, Kiai Kholil Kasingan. Ya. Dua-duanya ahli ilmu alat, ahli, ahli ilmu nahu. Karena itu disebut sebagai al Kholil ini. Ya. Jadi dua Kholil yang sama-sama ahli ilmu alat. Ya. Nah, Kiai Bisri dan Kiai Makhrus Ali itu dua-duanya dulu pernah belajar kepada Kiai Kholil ini. Nah Ki okay, Bisri belakangan setelah selesai belajar menjadi Kiai itu banyak mengarang buku Tapi uh, fase pertama ketika Mbak Bisri itu mengarang buku Itu kan belum seterkenal belakangan kan. Waktu pertama kali mengarang buku Itu buku-buku beliau itu sebelum diterbitkan oleh Menara Kudus ya. Menara Kudus itu penerbit hampir sebagian besar buku-bukunya Kiai Bisri Mustafa sebelum beliau mengirim naskah ke sana itu diterbitkan oleh penerbit milik orang Arab di Surabaya, namanya penerbit Salim Nabhan, itu terkenal itu. Ini milik orang Arab. Nah dulu itu Kiai Bisri sering mengirim naskahnya kepada uh, Kiai apa Pak Salim Nabhan ini. Nah ketika itu Kiai Bisri belum terkenal. Tapi buku-bukunya itu sudah diterbitkan oleh penerbit Surabaya ini Nah satu saat pertama kali beliau itu apa Beberapa kali ya Pernah beliau itu mengirim naskah kepada Pak Salim Nabhan ini ke Surabaya Diantar oleh beliau sendiri Jadi KB Sri pernah mengantar naskah karangan beliau langsung kepada Pak Salim Nabhan Tapi dia menyamar sebagai santri Jadi berpakaian tidak ala kiai Tapi ala santri biasa Karena nanti ketah Kalau ketahuan kiai kan nggak enak Masa kiai kok ngarang buku ngar di atas sendiri itu kan <tik> Apa Kayaknya kok gak pas itu. Jadi beliau menyamar sebagai santri Bertemu dengan Pak Salim Namhan ini Ditanya Ini Saya utusan kata Mbak Bisri, Saya diutus oleh Kiye Bisri Mustafa Dari Rembang untuk mengantar Naskah ini Terus Pak Salim Tafan Bertanya kepada Mbak Bisri, Mau dijual Berapa naskah ini Ya saya lupa Apa ini cerita Gusmu sendiri Kepada beberapa orang termasuk Saya juga mendengarkan cerita ini seringkali ya. Ya, Misalnya 10.000 ribu Dijual 10.000 ribu Wah kemahalan kalau 10.000 ribu ini Bagaimana kalau tak beli naskah ini 5000 ribu saja Kata Mbak Bisri Ya saya nggak bisa memutuskan Saya harus matur dulu kepada Mbak Bisri Boleh apa tidak Ya sudah nggak apa-apa Kamu pulang dulu Bilang kepada Mbak Bisri Kalau boleh saya beli 5000 ribu Tapi Nyun Sewu Pak Salim Saya pergi ke sini ini Tadi hanya diberi ongkos satu jalan saja Saya nggak punya ongkos pulang ini. Ya sudah tak kasih ongkos pulang, kamu pulang matur pada Ki Visri. Setelah dikasih ongkos pulang, Ki Bisri tidak pulang ke Rembang. Beliau mampir ke Lerboyo, ke temannya yaitu Ki Makrosali. Mampir dulu ke Lerboyo, besok paginya datang ke Surabaya lagi. Mengantarkan naskah kembali Dan matur kepada Pak Salim Nabhan Bahwa Menurut Mbak Bisri boleh Dibeli di, di 5000 saja Akhirnya Dibeli naskah itu Rp5.000 Nah itu beberapa kali begitu Nah satu ketika Karena bukunya Mbak Bisri ini Laku Kemudian Pak Salim Nabhan kepingin ketemu Mbak Bisri Langsung Saya kepingin ketemu Kek Bisri Pada pertemuan yang lain Matur kepada Ki Bisri Yang menyamar sebagai santri ini Saya mau ke Rembang Mau ketemu dengan pengarang Kiai Yang ngarang buku terkenal ini siapa Ini Ki Bisri ini? Akhirnya datang ke Rembang Pak Salim Nabhan Begitu sampai ke Rembang Ki Bisri agak wah ini gimana Kalau saya ketahuan uh, apa Identitas asli saya Gitu kan Begitu menjelang Pak Salim Nafhan Sampai di rembang beliau Sengaja pakai pakaian yang Sukiyai mungkin Supaya nggak ketahuan dulu santrinya itu Diterima semula Pak Salim nggak curiga apa-apa Begitu sudah ngobrol berkali-kali Kemudian Pak Salim curiga Saya rasanya kok sudah Sering ketemu dengan jenengan itu. Saya kok suaranya Wajahnya kok kayak mirip itu Dulu yang ke Surabaya ngantar naskah itu siapa sebetulnya itu? Ah, itu saya Pak Salim itu. <laughs> saya menyamar karena saya ewah masa ngantar naskah. Kok diantar saya sendiri pengarangnya? Saya kan Kiai gitu kan. Jadi Mbak Bisri itu punya kisah dengan kediri. Baik sebagai teman Kiai Mahrosali maupun sebagai pengarang hukum. Jadi ini makanya saya senang sekali datang ke Kediri Karena nanti insya Allah habis dari ngaji ini Saya akan sowan ke makamnya Kemahrus ya. Jadi ini spesial Nah Kemah Bisri ini menurut saya penting dikenang dalam Hari Santri Karena kalau sekarang ada gerakan untuk literasi Para anak-anak muda di pesantren, di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah Kiai -sekolah. Bisri Mustafa ya adik-adik semua para mahasiswi Kiai Besri ini salah satu Kiai yang punya karya yang luar biasa banyak sekali Patut dicontoh karena inilah Kiai yang bisa kita sebut sebagai penggerak literasi di dunia pesantren Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah Tafsir Al-Ibris Tafsir dalam bahasa Jawa Yang itu sampai sekarang di Uh, diajarkan secara rutin oleh beberapa kiai dibaca dalam bahasa Jawa. Salah satunya saya pernah uh, sowan kepada seorang kiai di Jawa Timur yang ngaji kitab ini itu di daerah Mojokerto. Ada namanya Kiai uh, Husen Elias, Mbah Husen. Kenal ibaratnya, Mojokerto. Nambah Husen ini ceritanya menarik juga dengan Mbah Bisri itu. Beliau pernah cerita. Bah Hussein itu ya cerita kepada saya juga, Gus. Ketika saya pernah ke sana itu, saya itu nggak pernah ngaji. Jadi kalau saya ngaji salah itu saya nggak apa-apa, karena saya nggak punya beban apa-apa. Saya nggak pernah ngaji. Saya dulu ngajinya itu kata beliau, Kia Hussein Ilyas itu, saya pernah datang ke Rembang. Soan kepada Kia Bisi waktu masih muda, beliau. Mbak Bisri Mustafa itu meninggal tahun 1977 Persis menjelang pemilu 77. Nah Mbak Husein dan Yasin datang kesana, wantun Masuk dalam Mbak Bisri Saya nggak berani masuk Saya itu sewan hanya duduk di gerdu di pinggir jalan Di pinggir jalan gitu Nah Mbak Bisri ketika tahu Didateng di itu, diparani Kamu siapa? Mau oh, saya Husen Mbak Bisri, saya dari Mojokerto. Kamu mau ngapain ke sini? Saya mau ngaji. Kemudian sirahnya Ki Husen ini dilus los sama Mbak Bisri. los dah kamu pulang. Nah, Mbak Husen ini cerita, dia pergi sewan kepada dua kiai yang lain selain Mbak Bisri dan semuanya itu ngelus-ngelus sirahnya Mbak Hussein ini jadi beliau ini gak pernah ngaji tapi begitu pulang langsung jadi kiai gara-gara dilus-ngelus sirahnya itu ini kalau ada dosen yang bisa begini enak ngelus-ngelus <risas> sirahnya mahasiswa langsung pinter kalau itu, Hah? kalau kalau mahasiswi kalau nggak mahram nggak boleh itu. <risas> itu kalau ada dosen kok ngelus-ngelus Sirahnya santri langsung ngalim Itu enak banget itu, ya tapi itu nggak semua kiai bisa begitu. Kalau dosen nggak bisa kayaknya itu. <risas> tapi ada tradisi pesantren itu begitu. Jadi kiai yang memang makomnya sudah tinggi sekali, transfer ilmunya itu kayak bluetooth. Ya. Tangan didemek-demek itu langsung transfer data itu. Jadi ini kayak bluetooth sebetulnya itu. Ah, itu cerita Mbah Hussein Elias Itu sampai sekarang beliau masih ngaji tafsir Al-Ibris dalam bahasa Jawa Itu setiap minggu hari Jumat pagi Itu kalau pas selapanan Itu yang ngaji itu sampai lebih dari 10 ribu Seluruh desa itu dibanjiri oleh orang-orang yang ngaji kitab Al-Ibris ini Jadi ini luar biasa kiai-kiai kita itu sebetulnya punya tradisi literasi sebetulnya yang itu sayang tidak diteruskan oleh generasi kiai belakangan. Para saudara-saudara sekalian, Al Ghazali ini menurut saya penting sekali karena kalau kita lihat saya ingin berbicara sebelum ngaji kiai nanti ngaji kia sedikit aja lah ya. Saya kepengin ngocol saja. Angsal ya Pak Ketor ya. Saya karena sudah di sini saya punya hak penuh diskresi untuk ngomong apa saja. Nah, Al-Ghazali ini penting untuk kita ingat sumbangan beliau ya. Dulu banyak orang menuduh Al-Ghazali itu adalah sumber kemunduran dunia Islam. Banyak itu tuduhan begitu kan. Al-Ghazali itu adalah sumber kemunduran dunia Islam karena dia yang membunuh filsafat, ya kan? Melalui bukunya Tahafutul Falasifah. Dan konon katanya peradaban Eropa itu maju karena mewarisi ilmu Islam yang sumbernya bukan Al-Ghazali Tetapi Ibn Rush atau yang di Eropa dikenal dengan Afir Roes ya, Ibn Rush karena dia lebih rasional Al-Ghazali lebih spiritual gitu. Nah saudara-saudara sekalian sebetulnya pandangan seperti itu saya kurang setuju mengatakan bahwa al ghazali itu sumber kemunduran Islam itu bagi saya salah sekali saya nggak setuju kenapa karena al ghazali itu sebetulnya tidak membunuh filsafat al ghazali itu melalui bukunya tahafutul falasifa itu tidak mengingkari seluruh bagian dalam filsafat karena kalau kita belajar Para adik-adik semua, para mahasiswi Kalau kita belajar filsafat Islam Menurut tradisi Islam klasik ya, Filsafat Islam itu Terdiri dari beberapa bagian Jadi yang disebut dengan Falsafah Itu tidak satu ilmu Yang disebut dengan falsafah Itu sebetulnya ada bagian-bagiannya Ada falsafah Yang merupakan mukot timah Ilmu alat Untuk belajar falsafah Kalau bahasa Arab ada ilmu alatnya namanya apa? Nahwu sorov. Kalau belajar falsafah itu ada ilmu alatnya juga, ada mukaddimahnya. Namanya ilmu mantik. Mantik atau ilmu logika itu adalah ilmu nahwunya falsafah. Ilmu nahunya berpikir. Kalau kita pernah belajar uh, kitab. kecil apa As-Sulam Al-Munawraq itu nazam Sulam Munawraq ya. Itukah disebut mantik itu adalah ilmu yang menjaga akal kita supaya tidak salah. Sebagaimana nahwu menjaga supaya kalau kita ngomong dalam bahasa Arab itu mulut kita tidak salah, tidak lahnun ya. Apa lahnun kalau bahasa pondoknya itu apa ya? P Pelo itu Jowo. Dia <laughs> ya, dulu kalau Kiai saya maknani lahnon itu pelo. Padahal maksudnya pelo di sini itu artinya berbahasa tapi tidak mengikuti tata bahasa. Jadi kalau ada kita berbahasa Inggris bilang AM uh, ita nah, itu salah itu. Kalau AM ya. Iteng, tapi kalau AM kok itai, itu berarti dia namanya lahnun pelo, pelo dalam pengertian berbahasa tidak mengikuti bahasa tata tata bahasanya. Nah itulah mantek, mantek itu adalah ilmu alatnya falsafah. Kata Al Ghazali, mantek itu semuanya halal, nggak ada yang haram dalam mantek. Bahkan kata Al Ghazali dalam kitab Apa itu dalam kitab uh, Al-Ghistosul Mustaqim Belum mengatakan barang siapa Tidak pernah belajar mantik Malam yata'alam al-mantik Layu'tamanu bi'ilmih Ilmunya nggak dipercaya itu Jadi kalau Barang siapa tidak pernah belajar mantik Maka dia tidak dipercaya Ilmunya Al-Ghazali belajar mantik Dan bahkan ngarang mantik Judulnya apa itu al, al hakun nazar ya Uh, apa, jadi itu, itu pertama bagian falsafah. Kedua bagian falsafah itu adalah tobiah, ilmu fisika kalau dalam bahasa modern. Jadi ilmu tobiah, ilmu tentang alam ini, alam benda ini. Nah kata Al Ghazali di dalam ilmu tobiah nggak ada sesuatu yang bermasalah. Ya, hampir semuanya ilmu tobiah itu netral, tidak ada yang berlawanan dengan aqidah Islam. Nah ilmu kedua adalah ilmu yang disebut dengan bagian falsafah yang disebut dengan ilmu ma tobi'ah Ilmu metafisika Yang dalam bahasa filsafat Islam juga disebut dengan al-ilmul ilahiyat ya. Ilmu tentang yang terkait dengan barang-barang hu'if yang bukan fisik Yang bukan tobi'ah Tapi ma ba'dat tobi'ah Nah ilmu ini yang sebetulnya menjadi sasaran kritik Imam Ghazali dalam Kitab Tahafutul Falasifa. Tetapi ilmu di dalam Mabbat Topia ah, ilmu ilahiya tidak semuanya ditolak oleh Al Ghazali. Dari sekian ratus masalah dalam ilmu falsafah yang disebut dengan Mabbat Topia ah, itu hanya ada 20 yang bermasalah. Itupun yang Al Ghazali mengkafirkan Falasifa itu hanya dalam Empat masalah dari 20 itu 16 nya ya dikritik Tapi tidak dikafirkan Artinya apa? Falsafah itu sebetulnya yang bermasalah Dikritik oleh Al-Ghazali Itu tidak semuanya Karena kalau disebut Al-Ghazali Itu membunuh falsafah Gimana membunuh? Uang mantek Beliau masih mengatakan itu wajib Dikuasai oleh para ulama Ilmu Tabiah tidak soal Ilmu ma ba'dat ah, Hanya empat masalah saja Yang dijadikan sasaran kritik Paling keras 16 nya tidak jadi soal Nah yang terakhir Ilmu akh, falsafah itu adalah Ilmu falsafah yang bersifat Falsafah amalia ya. Falsafah praktis Yang isinya dua Asyasa as wal akhlak Asyasa as wal akhlak Sebetulnya ada tiga sebetulnya Falsafah amalia itu ada Ilmu tentang ekonomi Yang disebut dengan Tadbirul Manzil Bagaimana cara untuk mengelola rumah tangga Supaya nggak bangkrut Namanya ilmu ekonomi Itu falsafah sebetulnya Yang kedua adalah ilmu akhlak Yaitu cara mengatur tata cara perilaku kita Sebagai pribadi Dan terakhir adalah ilmu untuk mengatur Rumah tangga negara Tadbirul Manzil Dalam pengertian Tadbirul Madinah Yaitu mengatur negara Karena dulu istilah Negara itu nggak ada Yang adalah Al-Madinah Ad-Daulah itu sebetulnya nggak banyak dipakai Makanya Al-Farabi nulis buku Al-Madinah Al-Fadillah ya. Negara utama Jadi negara itu nyebutnya adalah Al-Madinah Nah kalau ilmu akhlak dan ilmu iktisat atau ilmu ekonomi dan ilmu akhlak dan ilmu siasa Itu sebetulnya Ya ada beberapa yang bermasalah Tapi sebagian besar tidak soal Jadi menyebut Al-Ghazali itu sebagai pembunuh falsafah itu keliru sekali Nah malam ini kita akan ngaji Al-Ghazali bukan sebagai filosof Tapi Al-Ghazali sebagai seorang mutasawwif atau seorang sufi Dan itu bagi saya penting sekali kita pelajari Karena tasawwif itu tradisi yang bagian dari tradisi Islam yang nggak bisa kita kita hilangkan Jadi saya mengatakan bahwa dalam Islam itu ada ada tradisi tasawuf, ada tradisi falsafah yang rasional, tapi juga ada tradisi ilmu-ilmu yang oleh Muhammad Abid al-Jabiri dengan disebut dengan Ulumul bayan, ya, yaitu fakih, uh, terutama fakih ya, ilmu-ilmu tentang hukum ya. Nah itu. Nah malam ini saya akan ngaji al-Ghazali sebagai seorang Sufi. Nah karena kita ngaji di kalangan pesantren dan dunia akademis Maka saya akan ngaji bagian dalam kitab Ikhya jilid pertama Yaitu bagian tentang kitab ilm Ya kitab mengenai ilmu Dan ini sudah saya baca berkali-kali di berbagai kesempatan Sebetulnya ngaji Ikhya yang urutan saya itu yang normal itu dijilid ketiga mengenai soal penyakit-penyakit hati Tapi malam ini kalau saya ngaji Ikhya di luar Jakarta Biasanya saya ngaji yang terkait dengan ilmu ini Um, karena Karena saya ngaji di lingkungan akademis Di IAIN jadi mungkin agak tepat Kalau saya membaca kitab ini Ini ada di halaman 43 Jilid pertama dalam kitab Ihyak okay. uh, Kitab Ulo Ilm Maka akan saya baca Meneruskan ngaji Ihyak Minggu sebelumnya itu di Gorontalo uh, Nah jadi saya meneruskan Ngaji Ihyak di Gorontalo uh, Jadi saya mulai Dari Kalimat di mana saya berhenti pada ngaji sebelumnya yaitu halaman 23 baris keempat dari bawah 1 2 3 4 yang judulnya adalah wasali itu, okay. wasali itu. Nah saya beri muka dimas sebentar tentang ini, para terutama para adik-adik yang mungkin belum familiar dengan kitab ikhya. Kitab ikhya ini kitab karangan al Ghazali seorang Ulama besar yang hidup pada abad 10 Masehi Kitab Ikhya ini dibagi 4 jilid ya, 4 jilid Saya menyebutnya 4 kuadran Kuadran pertama Ar-rubu'ul awal okay, Perempat yang pertama Itu berbicara mengenai soal ibadah Perempat kedua Kuadran kedua itu tentang muamalah Kuadran ketiga itu berbicara mengenai Nah ini intinya ikhya sebetulnya Tentang penyakit-penyakit hati Yang dalam kitab al-ikhya diistilahkan dengan istilah al-muhlikat ya. Nah itu yang sebetulnya bacaan rutin saya Yang keempat yang terakhir kuadran terakhir adalah Kitab tentang cara mengobati penyakit-penyakit hati Jadi kalau kuadran ketiga tentang penyakitnya Kuadran keempat obatnya Yang disebut dengan al ya Nah malam ini kita akan baca Kuadran pertama yang dibuka Dengan Kitabullah Ilm Ini luar biasa Kitab Hiya itu Jadi uh, Sebetulnya ini kita tentang ibadah Tapi dibuka dengan pembahasan mengenai ilmu Dan sudah banyak Disertasi yang ditulis tentang Ihya yang jilid pertama Bab pertama Tentang Kitabullah Ilm ini salah satunya adalah disertasi yang ditulis oleh seorang Profesor dari Malaysia yang belajar di Amerika namanya Profesor Usman Takar ya kalau pernah dengar ya beliau nulis disertasi tentang kitab ikhia jilid pertama bab pertama jadi satu bab itu jadi disertasi ya. uh, judulnya tentang hirarki ilmu pengetahuan dalam Islam. Itu disertasinya Usman Bakar Nah disertasi tentang Ikhya itu Banyak sekali nggak kehitung dalam bahasa Inggris Bahasa Perancis Bahasa Itali, Bahasa Spanyol, Selain bahasa Arab Dan juga bahasa Indonesia Itu disertasi tentang kitab Ikhya itu Masya Allah banyak sekali Dan riset tentang Imam Ghazali di dunia akademis Di barat Itu sudah menurut saya sudah berlebihan Jadi Al-Ghazali itu sudah kategorinya over research. Ya, Kebanyakan bisa tentang Al-Ghazali banyak banget. Banyak banget. Bahkan ada asosiasi sarjana pengkaji Al-Ghazali pada sendiri. Di malah di ya yang kediri belum ada Sudah ada itu. Nah, jenengan kalau kepengen mengecek itu ya, di internet itu ada satu portal, ada satu website yang didedikasikan untuk mencatat semua studi-studi mengenai Al-Ghazali. Itu al tapi sekarang sudah nggak begitu aktif ya. Ketika saya kuliah dulu masih aktif itu. Judukan alamat website-nya www.alghazali.org. Nanti dicari di, 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 di saja www.alghazali.a a a l g h a z a l i alghazali.org itu bahan-bahan disertasi, makalah, riset apapun tentang Al Ghazali dalam berbagai bahasa, itu di situ semua ada. Buku-buku tentang Al Ghazali banyak sekali dan salah satu biografi Al Ghazali yang terkenal ditulis oleh seorang orientalis dari Skotlandia, namanya Montgomery Montjemerie Watt, yang dikenal, terkenal terkenal dengan bukunya tentang Muhammad at Mecca, Muhammad at Medina, ya. Dan juga sekaligus penerjemah Tarikh Tobari, salah satu jilid dalam Tarikh Tobari sejarah Tobari itu Montgomery Ward dia nulis biografi tentang Al Ghazali utuh. Dan disertasi Al Ghazali sampai sekarang itu masih banyak masih ada, masih terus ada. Salah satunya disertasi yang saya baru baru baca baru terbit mungkin kira-kira dua atau tiga tahun yang lalu tentang Al Ghazali di, Af di Andalusia. Karena ini cerita menarik Al-Ghazali itu dulu ketika ngarang, ketika ngarang Ehya ya, Itu tidak mulus-mulus saja -mulus Kitab Ehya itu waktu dikarang, Itu pernah di fatwa sesat oleh ulama Padahal Ehya loh Kurang apanya itu Apalagi jilau <tik> Ini Ehya aja pernah di fatwa sesat Oleh seorang kodi Andalusia Dan dibakar di depan alalun -al kota itu Kitab Ikhya 8 tahun selesai Kitab dikarang itu pernah difatwa sesat oleh seorang kaldi Madhab Maliki uh, di Andalusia. Jadi Al Ghazali itu dengan Kitab Ikhya-nya sebetulnya ya pernah kontroversial juga. Kenapa nanti akan ketahuan kalau kita baca dalam bab ini karena Al Ghazali itu dalam Kitab kalau dalam Kitab Tahafutul Falasifa Al Ghazali itu objek kritiknya itu para filsuf. Kitab Ikhya objek kritiknya Para ulama Jadi kalau kita baca kitab Ikhya Itu kitab Ikhya itu isinya Banyak mengkritik para ulama Dan lebih spesifik lagi Yang dikritik adalah ulama ahli Fekih Nah ini kan bermasalah emang Sementara ulama Fekih itu ulama, ulama ya ilmu Fekih itu Ilmu premium dalam dunia Islam Ilmu utama Itu jadi sasaran kritik Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali itu bukan main-main karena beliau sendiri juga ahli fikih. Mengarang kitab fikih yang belakangan nanti kita fekih beliau menjadi sumber pelajaran fikih di pesantren mazhab Syafi'i itu salah satu babonnya, itu kalau diurut-urut ke belakang itu kembalinya kepada bukunya Al-Ghazali. Kenapa Karena Al Ghazali cerita, makanya saya ngajikan ya, sedikit aja karena ini saya kepengen ngomong aja tentang uh, banyak hal karena mumpung hari santri ya. Al Ghazali itu salah satu ulama penting ya para saudara-saudara sekali karena kita semua ini kan pengikut madhab, madhab apa? Eh, ya, Syafi'i kan kita semua madhab Syafi'i. Nah kita sedikit belajar tentang madhab Syafi'i juga. Al Ghazali menikong ya, adalah muridnya seorang ulama besar namanya Al Imamul Haramein. Atau Al Imam Al-Juwaini ya. Imam Juwaini itu gurunya Al-Ghazali sampai meninggal Al -Ghazali, Sampai Imam Haromen meninggal itu Al-Ghazali berguru kepada Imam Haromen Setelah Imam Haromen Jadi Imam Haromen itu juga unik Beliau itu pernah terusir dari kampungnya Apa ya Menjadi eksil apa, Eksil itu menjadi pengungsi selama bertahun-tahun di Makkah dan Madinah karena pernah terjadi persekusi terhadap madhab syafi'i di daerah khorasan, nah beliau lari terhadap penindasan terhadap madhab syafi'i ini dia pergi ke Mekah Madinah ngajar di sana. setelah persekusi itu berlalu karena ketika itu yang yang menjadi apa ya madhab utama itu hanafi madhab syafi'i itu pernah ditindas. nah karena al haromen itu Ulama Madhab Syafi'i beliau melarikan diri ke Mekah Madinah, tapi setelah rajanya ketika itu namanya uh, Raja uh, Raja Saljuk ya, uh, namanya saya lupa sebelum Malik Syah ya, mungkin Ulugh Beg kalau tidak salah ya. Setelah berlalu meninggal raja ini, kemudian Madhab Syafi'i dipulihkan. Nah Al-Haramain balik pulang ke Khurasan Nah setelah itulah Al-Ghazali berguru kepada Al-Hurman setelah beliau mengungsi selama bertahun-tahun Nah Al-Hurman ini Dikenal dengan kitabnya Yang menjadi babon dalam madhab syafi'i Namanya kitab Nihayatul Matlab Fidirayatil Madhab Itu ensiklopedia madhab syafi'i Seluruh pendapatnya Ashabu syafi'i Murid-murid asyafi itu semua Dimuat di dalam kitab Nihayatul Matlab ini Ini kitab besar Ensiklopedi Madhab Syafi'i sebelum kitab al majmu Karangan Imam Nawawi, bukan Nawawi Banten Ini Nawawi yang Damascus ya, Syria Nah Al-Ghazali itu muridnya Imam Haromen Pengarang buku Babon dalam Madhab Syafi'i Namanya Nihayatul Matlab Nah Nihayatul Matlab kemudian diringkaskan oleh Al-Ghazali dalam, dalam tiga buku Yang pertama adalah kitab namanya al basid itu ringkasan tapi masih panjang. Ya, kemudian uh, yang berikutnya adalah Al-Wajiz, ya. Kemudian Al-Wasif. Jadi ada Al-Basith, Al-Wasif, Al-Wajiz. Ini semua ringkasan dari kitab Nihayatul. Nihayatul Matlab itu kalau yang edisi sekarang itu kira-kira kalau nggak salah hampir 15 silin gede banget. udah lah nggak nggak mungkin baca kalian lah ya. nggak kuat pasti itu. 15 jilid. Waduh. Diringkaskan dalam Al-Basid kira-kira mungkin 8 jilid, diringkas di dalam Al-Wasid mungkin sekitar 3 atau 4 jilid, kemudian diringkaskan lagi karena murid-murid ini nggak 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 kuat baca buku panjang, diringkaskan lagi menjadi Al-Wajiz. Itu satu jilid saja. Tapi edisi yang sekarang kalau enggak salah 2 jilid. Nah, Al-Wajiz inilah kemudian menjadi sumber kitabnya Imam Nawawi namanya Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin itu adalah ringkasan dari kitab Al-Wajiznya Al-Ghazali. Nah, Minhajul Thalibin inilah yang melahirkan kitab-kitab Syafi'i yang dibarang di pondok pesantren, Fathul Wahhab, Syarhul Minhaj. Ada macam-macam itu ya. Jadi Minhaj Syarhul Wahhab itu yang terkenal. Kemudian ada Tuhfatul Muhtaj, Itu karangan Ibn Hajar Al-Haytami Jadi Al-Ghazali ini ahli fakir Tapi dalam kitab Iqya beliau itu banyak mengkritik para ulama fakir Nah mari kita baca tentang uh, Tentang kritiknya Al-Ghazali tentang para ulama ini Yaitu di dalam halaman 43 Tapi sebelum itu Sebelum ngaji Iqya kita bacakan dulu Al-Fatihah Kita hadiahkan kepada Al-Ghazali Tapi juga kita hadiahkan kepada para wali-wali di Jawa, di Indonesia Para penyebar Islam di tanah Nusantara Kepada kiai-kiai kita Kepada para muassis jamiah nahdlatul ulama Para muasis negara Indonesia Para guru-guru kita Para kiai-kiai kita di seluruh Jawa, di Indonesia Bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita Lahum jamian al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما نفعنا به وبعلومه في الدارين أعن ربي يسر Jadi dalam bab ini Al-Ghazali itu mengkoreksi Tentang penyalahgunaan Atau distorsi makna dari Lima istilah penting Yang merupakan istilah-istilah Dalam ilmu-ilmu Islam Yang pertama yang dikritik beliau Adalah istilah tentang faqih Yang kedua adalah Tentang al-aylam Dan ketiga ini at-tawhid Nah Dalam bagian sebelumnya Al-Ghazali mengkritik Istilah fikih itu di dalam sejarah awal Islam, terutama pada zaman kanjeng Nabi dan sahabatnya, itu artinya adalah bukan fikih dalam pengertian kita sekarang. Ketika kanjeng Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan doa beliau yang terkenal ya, Allahumma faqqihhu fid wa ta'wil. Ya Allah, berilah anak ini Ibnu Abbas ada pengetahuan tentang fikih. Allahumma faqih Jadikanlah Ibnu Abbas ahli faqih Itu bukan artinya Ibnu Abbas ahli faqih dalam pengertian kita sekarang Faqih ngaji takrib, tahrir, fathul mu'in, dan seterusnya Karena zaman kanji Nabi belum, datang, belum ada takrib Pada zaman kanji Nabi itu belum ada kita faqih ya, Belum ada Jadi kalau kanji Nabi... Bu, mengatakan kepada Ibnu abbas didoakan allahumma fakihu itu juga, bukan artinya ya allah jadikanlah anak ini nanti mau belajar kitab takrir itu nggak ada ini <laughs> karena fakih belum ada ketika kan Nabi pernah bersabda man yuridillahu bihi khairan barangsiapa dikehendaki allah jadi orang baik maka dia akan dijadikan orang yang ahli fakih Itu bukan artinya faqih ilmu faqih Kata Imam Ghazali Faqih pada zaman kanjing nabi dan para sahabat Itu artinya adalah ilmu tentang Al-fiqhu wal-fahmu Faqih itu pemahaman Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang jalan menuju kepada Allah Dan hari kehidupan kelak nanti Jadi faqih itu pada dasarnya adalah jalan menuju Allah Pemahaman tentang jalan kepada Allah Nah, ilmu fakih itu wasilah saja sebetulnya. Kata Al-Ghazali, fakih itu pada perkembangan belakangan artinya lebih menyempit lagi, yaitu ilmu tentang bagaimana cara bikin fatwa. Jadi orang yang yang paling berfatwa paling banyak kata Al-Ghazali disebut sebagai ahli fakih. Itu nggak benar itu. Karena fakih itu bukan itu, itu hanya wasilahnya saja. intinya fikih adalah paham tentang jalan kembali kepada Allah. Nah, sama istilah tauhid pada zaman kajian nabi ini yang menjadi pembahasan kita sekarang ya. Istilah tauhid pada zaman kajian nabi itu juga bukan tauhid dalam pengertian ilmu teologi yang dipelajari di fakultas apa? Ushulutin jurusan perbandingan agama. Gak nggak ada zaman kajian nabi. Fakultas usulutin itu zaman kajian nabi nggak ada itu. Karena itu ini fakultas BIN ah, A Fakultas Arias juga gak ada Jadi IAIN ya, ini isinya fakultas BIN ah semua Karena gak ada pada zaman kajian nabi Nah istilah tauhid pada kajian nabi itu bukan artinya ilmu kalam Ilmu teologi Zaman kajian nabi belum ada itu pengantar teologi karangan Apa? Hanafi atau apa itu? <Gotalisa> atau Harun too, itu nggak ada itu, nggak ada. Nah tauhid pada zaman kajin nabi itu artinya adalah ya sikap kita tauhid itu dalam hati, ya, mentauhidkan allah itu, itulah tauhid itu. Nah kata Al Ghazali, tauhid. Nah tauhid itu belakangan artinya adalah ilmu tentang bagaimana berdebat melawan sektor-sektor yang dianggap sesat, ahlul bid'ah, ahli bid'ah Itu hanya wasilah saja Kalau Tauhid intinya adalah Mentauhidkan Allah Nah nanti kita akan belajar Inti Tauhid itu apa menurut kita pehya ya. Nah kata beliau Tauhid itu punya tiga level ya. Pertama adalah level yang disebut dengan level yaitu Kulit Kulitnya Tauhid itu yang disebut dengan Al-Khishru ya, Kulit karena karena Al-Ghazali men, menganalogikan tauhid itu dengan eh, kerang. Kerang itu dalam dalam kerang biasanya ada apa? Ada mutiara ya, jauhar mutiara. Nah, mutiara itu dibungkus oleh cangkang. Apa? Kerang itu ada cangkangnya, ada kulitnya. Nah, intinya tauhid itu adalah mutiaranya, cangkangnya itu kulitnya. Nah, Cangkang pertama, kulit pertama Al-Qishrul Awal itu adalah ketika Kita mengatakan, mengucapkan dengan Lisan kita, La ilaha illallah Itu kulitnya Tauhid, jadi kalau ada orang nu u La ilaha illallah itu Belum tauhid Itu,
1: <laughs>
0: itu baru cangkangnya Baru kulitnya, kata Al-Ghazali, kalau kita mengatakan La ilaha illallah Baru, kita baru sekedar Kita ini bukan orang Kristen Karena La ilaha illallah artinya adalah Tuhan itu tidak ada selain Allah saja Tauhid, Monoteisme. Supaya kita beda dengan orang Kristen Yang aqidahnya adalah Trinitas Udah itu saja Kita beda dengan orang Kristen Itu ketika kita mengatakan layai Allah Tapi belum disitu intinya Tauhid Kemudian kulit kedua adalah Ketika kita Nah, kata Al-Ghazali Mengucapkan la Allah itu gampang Orang munafik pun bisa Mengatakan layai Allah Makanya la ilaha illallah tidak menjamin orang bertauhid. Nah kata Al Ghazali, kalau kita mau bertauhid beneran harus naik satu level di atasnya, yaitu kulit kedua. Kulit kedua ini adalah ketika kita mengatakan la ilaha illallah di dalam hati kita tidak ada kepercayaan yang berlawanan dengan la ilaha illallah. Jadi kita nggak munafik ketika kita bilang la ilaha illallah kita kita iman betul-betul iman, tidak munafik. Kita tidak percaya, tapi mengucapkan La ilaha illallah itu namanya tauhid tingkat pertama. Nah, tauhid tingkat kedua kata Al ghazali ialah tauhidnya orang-orang awam. Nah, kita semua di sini levelnya, ya, kita semua ini tauhid tingkat kedua. Nah, sekarang kita sampai kepada tauhid ketiga wasal itu. Mari kita baca di halaman 43 paragraf terakhir baris keempat dari bawah wasal itu. Dan apa Yang ketiga wahwa dan yang ketiga ini adalah Al-Lubabu merupakan intinya Tauhid Tauhid itu adalah An-Yaro melihat seseorang Al-Umuro segala hal Kullaha semuanya Minallahi Ta'ala dari Allah Ta'ala ruyatan dengan penglihatan ruyatan kelawan penglihatan Mahful Mutlak, mana nama Mahful Rasulullah itu Mahful ya? nah, mutlak ini ya.
1: eh, Ahli apa Ahli nahu
0: ya. Ahli mempercepat ilmu nahu <laughs> Ruyatan dengan penglihatan Takfau yang bisa memutus penglihatan ini Iltifatahu Nolehnya orang tadi itu Ya Nolehnya orang itu noleh dari mana taluknya huruf ceran anilluasa itu dari perantara-perantara yang mengantarai kita dengan Allah maksudnya al itu sih, ya. dan menyembah orang tadi itu hu kepada Allah ini orang ini rujuknya jauh sekali dalam ilmu Nahu itu ilmu yang paling rumit itu ilmu merujukkan do Ada yang rujuknya itu tetangganya sendiri Dekat Ada yang rujuknya dari Kediri sampai Surabaya Jauh banget Udah hilang itu Rujukannya udah hilang semua Ya Makanya kalau kiyai saya dulu Kalau sudah rujuknya jauh itu al enggak, besok, besok. Yang sudah disebut tadi <laughs> Udah al saja Kalau rujuknya itu Itu kalau Dhamir Mudhakar Kalau Mu'anas ya Al-Madhgurah yang sudah disebut tapi muannas sudah ya, gampang aja kalau cari rujukannya susah ya nggak ada Google Map lagi untuk domir kan ya susah nyarinya rujuknya kejauhan sudah jadi uh, orang tadi itu An ya bujda dan menyembah orang tadi hu kepada Allah ibadatan ibadah secara ibadah ini juga makhlukul mutlak juga Yufridu yang niwajake menyatukan orang tadi itu kepada Allah biha dengan ibadah ibadah yang murni hanya untuk Allah falay'budu maka tidak menyembah orang tadi itu selain Allah jadi intinya tauhid sebetulnya tauhid itu bukan pengetahuan tentang sifat Allah 20 itu ya atau muktakat 50 kalau dalam istilah orang-orang NU -orang gitu kan akidatul awam sifat Allah itu ada 20 wujud kitab bapak itu itu adalah Wasilah untuk memahami tauhid. Tapi pada intinya tauhid adalah sikap dalam diri kita, ya, yang yaitu ya seperti definisi iksan dalam hadis nabi itu ya. Jadi tauhid adalah an, apa itu tadi? Ya, an yawro al taala melihat segala hal ini itu sebetulnya dibaliknya ini itu Allah semua. penglihatan ini begitu mendalamnya mengakar dalam diri orang itu sehingga orang ini ru'yatan penglihatan ini memutus orang ini dari melihat sesuatu yang bukan Allah itu. Nah, saudara-saudara, saya seringkali menerangkan tentang apa ya, tentang filsafat atau cara pandang orang beriman, orang berislam. Orang beriman itu pandangannya tentang dunia ini Itu sebetulnya pandangan yang eh, Pandangan yang mempunyai dua dimensi Orang disebut orang beriman ketika dia melihat sesuatu itu Itu adalah ada dua dimensinya Ada sesuatu yang terlihat Ada sesuatu yang tidak terlihat Yang terlihat apa Ya ini sesuatu yang bersifat fisik Kita melihat Botol aqua Botolnya Ini adalah dimensi lahirnya Yang di dalam Filsafat tadi itu, itu disebut dengan Atobiah, inilah Atobiah Atobiah artinya Adalah objek yang bisa Diindera dengan indra kita Mata kita, ini namanya adalah Atobiah, ini namanya adalah Aspek lahir Tetapi orang beriman ketika melihat sesuatu tidak berhenti kepada sesuatu yang lahir Tapi dia melihat dibalik yang lahir ini ada sesuatu yang tidak tobi'ah Yang tidak kelihatan Itulah yang dalam bahasa filsafat Islam disebut dengan mabadat tobi'ah Sesuatu yang dibalik yang kodrati Yang kelihatan ini Nah orang beriman itu tidak mungkin pandangannya itu materialistik Karena filsafat yang materialistik itu filsafat yang bertentangan dengan cara pandang orang beriman. Karena filsafat materialistik itu filsafat yang mengatakan ya bahwa segala sesuatu itu berhenti hanya kepada yang nampak saja. Kalau di sini ada yang pernah baca bukunya yang sangat laris manis Stephen Hawking, ya. uh, apa itu uh, Grand Design, ya. Stephen Hawking kan terkenal dalam penutup bukunya Atau dalam pembukaan bahkan bukunya Mengatakan bahwa alam raya ini Itu cukup diterangkan dengan Hukum-hukum yang ada di dalamnya Tidak butuh Keterangan di luar alam Tuhan itu nggak relevan Di dalam penjelasan alam ini Gak ada Gak ada relevansinya karena seluruh gejala alam ini bisa diterangkan Dengan hukum-hukum yang Imanen Yang berada di dalam alam itu Biologi itu juga atopia Kalau kita belajar biologi yang Biologi modern ya Itu sama juga Seluruh proses munculnya kehidupan Itu bisa diterangkan dengan ilmu biologi Tuhan itu nggak penting Karena gak ada relevansinya. Itu namanya cara pandang materialistik Cara pandang materialistik menganggap bahwa ya Ini penting buat anak-anak mahasiswa yang Apa yang mungkin nanti belajar falsafah ya Cara pandang materialistik adalah cara pandang yang mengatakan Buat dunia itu berhenti pada dirinya sendiri Gak membutuhkan penjelasan di luar dunia ini Tuhan tuh gak penting Nah ini cara pandang yang materialistik Nah kalau orang beriman, dunia material itu hanya satu faset saja. Makanya kalau kita belajar falsafah dalam tradisi Islam, makanya saya suka falsafah Islam itu karena At-Tobiah dan Mabak Dat-Tobiah itu, itu kayak fase yang berkelanjutan. Begitu kamu belajar At-Tobiah, setelah itu belajar Mabak Dat-Tobiah. Di balik tobiah ini ada sesuatu Yang tidak kelihatan Yang dalam bahasa Quran disebut dengan Al-Ghoib Yang itu menentukan Segala yang kelihatan ini Itu namanya cara pandang orang beriman Karena itu orang beriman Itu ciri-cirinya Al-Ladhi na yu'minu nabil Kalau la yu'minu nabil Tidak percaya kepada yang woyib, Dia materialistik Orang beriman tidak mengingkari materi, tidak mengingkari dunia materi. Jangan disalah, sangat salah salah lo ya. Orang beriman tidak mengingkari dunia materi, tapi dunia materi dianggap sebagai satu facet saja menuju kepada dunia yang non materi. Makanya materialisme itu tidak diterima dari dalam di dalam falsafah Islam. Al-Ghazali di dalam makos di dalam apa itu dalam tadi itu kritiknya terhadap para, para filsuf apa uh, Tahafutul Falasifah itu mengkritik bagian falsafah yang bertentangan dengan aqidah Islam. Salah satunya adalah tentang ide bahwa dunia ini abadi. Apa itu qidamul alam. Karena qidamul alam itu memang bertentangan dengan aqidah Islam. Nah, sama cara pandang materialisme itu juga bertentangan dengan aqidah Islam. Kita nggak bisa menerima materialisme. Kita bisa belajar ilmu fisika modern Orang Islam tidak boleh membenci fisika modern Orang Islam tidak boleh membenci teori evolusi Yang ditulis oleh Darwin ya? Orang Islam tidak boleh membenci ilmu kimia Tetapi itu ilmu-ilmu semua adalah faset Menuju kepada faset berikutnya Yaitu Mabadat Todiak Atau Al-ilmul ilahiyat ilmu tentang sesuatu di balik yang kelihatan ini. Nah tauhid, saudara-saudara, ya, Tauhid itu maknanya adalah kalau kita belajar ilmu fiqih, ya, tauhid itu adalah melihat di balik segala yang ada ini, itu dibaliknya semua Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah bisa mendalami dan me, apa, menghayati pengalaman dan apa ya e, sikap seperti itu, maka kita sudah bertauhid. nah kalau kita belajar atau kita paham seperti ini sebetulnya orang yang belajar ilmu fisika tapi dia memahami bahwa di balik fisika ada yang non meta non fisika maka dia sebetulnya bertauhid orang yang belajar ilmu jadi belajar ilmu agama itu tidak menjamin orang bertauhid sebetulnya karena tauhid itu sebetulnya bukan ilmu tauhid itu itulah sikap Pandangan hidup, ru'yah Bahwa Di balik yang kelihatan ini ada sesuatu Yang tidak kelihatan itu. Nah ini kan problemnya Makanya kalau kita belajar tentang Ilmu iya itu sebetulnya kan kita Kita bisa itu Menjawab sebagian diskusi Yang dulu pernah terjadi di lingkungan Sarjana muslim tahun 80-an Dualisme ilmu, ilmu agama Dan ilmu umum Itu kan Profesor Amin Abdullah kan mengajukan teori tentang integrasi ilmu-ilmu Nah kebetulan Profesor Amin Abdullah itu memang disertasinya mengenai Al-Ghazali Ya kan Tentang Al-Ghazali Nah integrasi Sebetulnya ikhya itu awasannya integrasi ilmu Karena Karena Intinya ilmu itu sebetulnya kan wasilah kepada kita Kita menjadikan ilmu itu sebagai wasilah Untuk sampai kepada pengertian bahwa dibalik semua yang ada ini Itu dibaliknya itu semua Allah SWT Nah ilmu agama pun kalau tidak membuat kita sampai kepada pengertian itu Itu juga bukan ilmu, ilmu dalam pengertian ilmu Jadi kata Al-Ghazali ilmu itu bukan Jadi gini Kalau kita baca yang sebelumnya ilmu itu pada akhirnya adalah ilmu tentang jalan kembali kepada Allah Nah kalau ada ilmu tidak menjadikan kita sadar dan tahu tentang jalan kembali kepada Allah Ilmu semacam itu itu hanya sekedar informasi Itu bukan ilmu sebetulnya Itu informasi saja Jadi fikih, ilmu, tauhid Nanti setelah ini ada zikir Jadi setelah setelah mengkritik para ahli fikih ini Al Ghazali mengkritik juga alitorekot. Jadi nggak ada pihak manapun yang selamat dari kritikan Al Ghazali ini orang memang kritik semua ini. Makanya ngaji kitab fikih itu kadang-kadang agak kita kadang-kadang tertampar sendiri, terutama para para orang-orang yang merasa dirinya paling religius dan paling islami gitu kan karena sudah belajar ilmu agama seolah-olah paling tahu tentang Allah gitu. Itu paling banyak mendapatkan sasaran kritik dari Al-Ghazali ya. Ya. <laughs> Makanya saya senang dengan tasawuf itu Karena tasawuf itu kalau dibaca secara mendalam Itu sebetulnya dekonstruksi Tapi ini bukan dekonstruksi ala Jacques Derrida <laughs> Ini dekonstruksi ala spiritualis, spiritualitas ya. Jadi tasawuf itu sebetulnya adalah ilmu yang mengacak-ngacak cara pandang yang normal Ya, contohnya ini Tauhid itu kan artinya sebagian besar mengatakan Orang-orang itu kan tauhid ilmu tauhid Ilmu kalam teologi Tapi Al-Ghazali kemudian mengacak-ngacak Cara pandang itu dengan mengembalikan Kepada makna asalnya Fikih apa? Fikih itu cara pandang Tauhid itu cara pandang Ilmu itu sikap Dalam hati kita Jadi semua kembalinya kepada hati Makanya betul tadi itu Besok kita diskusi akal ini sekarang kita semua adalah pakai hati Jadi ikhya itu memang makanya ikhya ulumutin karena kenapa disebut ikhya ulumutin menghidupkan ilmu-ilmu agama karena ilmu-ilmu ini sudah mati karena dia dilepaskan dari spiritnya yaitu hati sebetulnya ya. Jadi itulah inti tauhid ya. Qaul Allah Taala berfirman Allah Taala afraaitamanit taqzailaha huwa Afaroaita, apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad, masakan Nabi ya? Man orang itahtoda yang menjadikan orang tadi itu ilahu sebagai Tuhannya orang tadi, Hawahu hawa nafsunya orang tadi, man tadi itu. Itahtoda ini karena mafulnya dua, dia adalah ahwatu zona, saudara-saudara perempuannya zona. Bukan saudara laki-laki dia, saudara, saudara perempuan ini. <laughs> saudara perempuannya zona. ya, makanya dia maf'ulnya dua. Hawahu ilahahu hawahu. Ini kalau ngaji nahu ya. Wakala. Jadi apakah engkau wahai Muhammad tidak ini kata-kata ini firman Allah ya, wahai Muhammad. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi Tuhan itu sebetulnya bisa siapa saja, termasuk hawa nafsu kita. Wakalah dan berkata dan bersabda. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya doaif ya, tapi nggak apa-apa karena tidak terkait dengan hukum. Abghodu ilahin ubidafil arti in the Taala huwal hawa. Abghodu ilahin ya, yang paling di apa dibenci atau di, dibenci dimarai uh, dari uh, apa Tuhan ya Tuhan yang paling dibenci obida yang disembah Tuhan tadi fil arti di dalam di atas bumi intilohi menggo Allah Taala yang paling dimarai Allah di atas bumi ini adalah Huwa, huwa ilah tadi al hawa adalah hawa nafsu Kalau di dalam fikih Abu Ghawdul Khalal Allah taala atau talak Kalau faqih yang paling dibenci Allah adalah Tolak, cerai. Kalau dalam tauhid yang paling dibenci oleh Allah adalah yang paling dibenci, sesembahan yang paling dibenci oleh Allah adalah sesembahan berupa hawa nafsu. Ini Jadi inilah makna tauhid yang sesungguhnya. Jadi tauhid itu bukan teologi, bukan ilmu kalam. Dan tauhid semacam ini kan sebetulnya tidak membutuhkan orang kuliah dulu. Nah ini makanya ikhya itu sebetulnya agak dekonstruktif terhadap apa ya komunitas ilmiah. Memang tujuannya itu supaya orang-orang yang berilmu ini nggak sombong, karena cobaan orang berilmu dimanapun adalah arogansi. Orang yang berilmu itu cobaan paling besarnya fitnah paling besarnya orang berilmu itu merasa pinter itu sudah otomatis alamiah alamiah, alamiah sekali dan ulama-ulama itu kan ya mohon maaf ya itu kadang-kadang sombong sekali itu dan antar ulama itu saling menyombong menyombongkan diri ada pertengkaran ulama yang terkenal sekali. Ulama Mesir ini Hidup pada abad 16 Masehi Pada zaman uh, Dinasti Ayubi ya. uh, Daulah Ayubiah di Mesir Yang pertama adalah Imam Suyuti Pengarang kitab Tafsir Jalalain Yang terkenal itu Musuhnya adalah Imam Sahawi Ini dua ulama ini sezaman wow. Dan sama-sama ahli hadis Wih <tuh> itu saling ngenyek Satu dengan yang lain Ngeyaknya bukan ngeyak pakai Facebook kalau sekarang pakai Facebook. Dulu pakai kitab. Jadi nyeknyaan tapi dengan jadi ya, bagus. Sekarang pakai kitab kan ya. Jadi jadi bolehlah nyeknyaan tapi kalau pakai buku itu bagus ya. Aja kan lahirnya buku. Kalau sekarang kayak nyeknyaan itu di Facebook atau di WA itu kan nggak jadi apa-apa itu. enggak ada literasi di situ. Nah ini Imam Sahwi dan Syuhti itu nyeknyaan. itu wah terkenal sekali yang satu ngarang kitab di Jawa belum satunya dan kitabnya bukan kitab yang akademis nyanyian betul wah pokoknya nah tapi makanya ada ada salah satu cakam bagaimana cara menghadapi kalau ulama saling nyanyian begini mana yang harus kita dukung ada seorang ulama saya lupa namanya yang mengarang buku tentang Bagaimana adabnya kita kalau melihat ulama itu saling serang satu terhadap yang lain. Salah satunya itu di, dikatakan di situ menarik sekali. Jarhul ulama'i Ba'dihim bakton itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang apa ya, dipegani. Jadi kalau ada ulama nyeknyaan satu dengan yang lain itu nggak usah kita jadikan sebagai apa ya pedoman. Ya sudah itu sikap beliau sendiri. kita enggak usah ikut-ikutan, tapi kita tidak boleh ngeblok salah satu. Jadi ya sudah, kita naskutu apa ya? Naskhutu fi Kita diam saja kalau ada ulama itu saling mengkritik satu dengan yang lain bukan dalam kerangka ilmiah, tapi kritik yang emosional. Ya nggak apa-apa itu itu antara mereka saja, tapi kita nggak boleh ikut-ikutan sebagai orang awam. itu menurut saya bagus sekali bu, etika karena sekarang ini kan banyak juga ulama yang juga saling mengkritik satu dengan yang lain apalagi gara-gara pilpres kan <tuh> itu kan banyak ulama yang saling sindir-sindiran itu ya itu banyak sekali ya gak apa-apa udah kita nggak usah kita ikutan sebagai orang awam kita ikuti ulama ketika mereka tidak sedang saling Ngenyek-nyekan ya. tapi kalau sedang mereka ngenyek-nyekan nggak usah kita ikuti ya begitu Jadi uh, Al-Ghazali ini memang Mengkritik semua kelompok Dan dalam hal ini beliau mengkritik Orang-orang ahli Tauhid Walat ya. tahkiki dan menurut Apa pendalaman Maksudnya tahkik ini Kalau bisa akademisnya apa ya Kira-kira uh, tahkik itu Ya investigasi lebih jauh Itu tahkik ya Karena kalau dalam bahasa Arab modern Tahkik itu artinya investigasi Polisi menginvestigasi kasus Itu tahkik Kalau bahasa kita kan tahkik itu tahkik Pemendalam ilmunya itu kan Itu tahkik Tapi kalau bahasa Arab modern Tahkik artinya adalah uh, investigasi At tahakkuk itu investigasi Verifikasi itu at tahakkuk ya At tahkik Wa kita menurut pendalaman ya Lebih jauh Man barang siapa Ta yang berpikir secara mendalam Angen-angen kalau bahasa pondoknya dulu Arofa yang tahu, eh, ya, Arofa maka jawabnya Man, Arofa maka akan tahu orang tadi itu anak Sesungguhnya penyembah berhala, ya, kalau kita mau terenungkan mendalam orang yang menyembah berhala, Laisa tidak ada orang tadi itu ya butuh menyembah asonama as terhadap berhala ini. Sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh orang yang menyembah berhala itu kan tidak menyembah berhalanya, gak mungkinlah Uang berhala itu batu kok kita sembah. Kalau di, kalau diurut-urut sebetulnya yang disembah bukan berhalanya, wa inna ya Anging mestine apa. Tetapi sesungguhnya menyembah orang tadi itu hawahu terhadap hawa nafsunya itu. Kalau dia menyembahnya bukan menyembah Tuhan, tapi yang disembah, yang disembah adalah hawa nafsunya. Tapi kan kalau kalau mau kita teruskan ilmunya Kitab ini, orang menyembah Allah pun kan bisa juga menyembah hawa nafsunya. Kalau mau jujur loh, ya kan? Tidak saja orang yang menyembah berhala, orang menyembah Allah pun itu sebetulnya bisa juga yang disembah bukan Allah, tapi hawa nafsunya juga. Kalau ketika kita menyembah Allah itu sekarang, sobat. sebab pikirkan saja sekarang ini banyak fenomena orang ber, katanya menyembah Allah contohnya ini ya ini mohon maaf ini kritiknya mungkin agak sedikit uh, politis dan agak keras ini sekarang itu di berbagai kota ada gerakan namanya gerakan sholat subuh berjamaah di Jakarta banyak sekali itu. di sini ada nggak
2: malam -malam.
0: Malam. malam malam sholat malam ada ya nggak, kalau malam lain, ini sholat subuh nih, sholat subuh berjamaah itu. Nah, saya tidak mengatakan gerakan ini jelek, tapi gerakan ini itu bisa juga dalam dan itu terjadi sebetulnya dalam beberapa kasus ini sebetulnya kayak gerakan mobilisasi politik. Kesampulnya itu sholat jamaah, tapi kan dibalik sholat jamaah ada sesuatu yang sifatnya politis. yang kita sembah siapa coba? Jangan-jangan ya, yang kita sembah bukan, jangan-jangan kita tidak bisa tahu pasti karena ini ini hati ya. Tapi jangan-jangan yang kita sembah itu bukan Allah itu, tapi yang kita sembah adalah golongan kita, kepentingan politik kita, Interes politik kelompok kita. Nah inilah menurut saya pentingnya tasawuf itu, membuat kita sadar terus, bahkan ketika kita sedang beribadah pun. itu sesungguhnya kita bisa juga tidak beribadah. Jadi covernya beribadah, tetapi isinya adalah hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu bukan hanya nafsu individual, tapi bisa juga hawa nafsu kolektif, kolegial, hawa nafsu komunitas, ya kan? Bisa juga kepentingan golongan. Yang kita jadikan benderanya adalah agama, tapi sebetulnya yang kita sembah di situ sebetulnya bukan Allah, tapi kepentingan golongan kita sendiri. Dan betapa banyaknya kejadian seperti ini sekarang kita saksikan di mana-mana di era politisasi agama sebetulnya. Bahaya. Eh? Bahaya. Iya kan? Nah, dan ini bukan berlaku, bukan di luar NO, di dalam NO juga mungkin ada juga. Banyak. Eh? Jadi kita jangan hanya mengkritik di luar NU, NO, Kita juga harus siap mengkritik Diri kita sendiri gitu loh Nah itulah pentingnya kitab ihya ini Kitab ihya itu, makanya saya katakan Ini kitab dekonstruktif sekali At-Tafkik gitu apa ya Dia Apa, Tafkik itu ngudari ya Pak ya Ya itu sesuatu Yang semula itu Apa ya, solid itu Kemudian diudari gitu. Diuraikan Akhirnya bubar itu Ini ini ikhya. Jadi ikhya itu sebetulnya membuat kita supaya menyadari bahwa sesuatu yang simbolnya agama itu kadang-kadang mungkin juga bukan agama. Tapi ini wa alat Kalau kita dalami, kalau kita di permukaan ya kelihatannya mang agama betulan. Tapi kalau wa alat ya ya mantahamala yang yang mau merenungkan betul-betul maka akan sampai kepada Pengertian yang mendalam dan radikal Seperti ini Makanya ilmu tasawuf itu kelihatannya Adem ayem, tapi sebetulnya revolusioner Kalau mau sampai Kepada itunya tasawuf loh ya Dan tasawuf itu tidak identik dengan tarekat Orang yang bertarekat tidak ada tasawuf Di dalam hatinya juga ada Sama dengan orang belajar pekih, Tapi nggak ada fikih dalam dirinya Sama dengan orang belajar ilmu kalam Tapi tidak ada tauhid dalam dirinya Sama saja orang bertorekot Tapi tidak ada tasawufnya Karena rekot bisa saja Berhenti menjadi ya sekitar ritual saja Makanya. Makanya Tapi ini tidak berarti Kalau kita belajar ilmu ihya Terus setelah, setelah itu kita nggak usah belajar sekolah lagi Bukan begitu maksudnya Kan dikritik kalau, kalau gitu Kita tutup saja ya, ya lah Yang penting kan hati kayak nggak bisa begitu tetap Al Ghazali bilang begini kan setelah dia jadi orang alim Iya ya kan udah enak dia udah jadi orang alim tapi alim dulu udah bilang begini kalau sebelum alim-alim sudah bilang begini itu namanya alasan untuk males belajar saja
1: sebetulnya
0: makanya kata hikam itu kan apa itu barang siapa yang makomnya tadbir kok kepingin uzlah itu sebetulnya adalah hawa nafsu Tapi kalau makomnya uzlah, kok ikut ikhtiar? Itu namanya inkhitoatun anil himmatil katanya. Itu turun derajat sebetulnya. Jadi sebetulnya, jadi kitab ekia ini sebetulnya bukan ngendor ngendori orang supaya tidak belajar. Makanya mungkin pandangan sebagian orang bahwa al ghazali itu membuat dunia Islam mundur itu ya, karena memahami kitab ekia dengan tidak proporsional. Jadi misalnya kalau kita bela belajar tentang ini ya Ini kan tauhid Tauhid itu intinya adalah mentauhidkan Allah Bukan ilmu kalam Kalau begitu kita nggak usah belajar ilmu kalam Bukan begitu Fikih itu artinya adalah pemahaman tentang jalan kembali kepada Allah Kalau begitu nggak usah belajar takrib nggak usah belajar fatful mu'in dan seterusnya Bukan begitu Kalau begitu artinya kita tutup fakultas syariah Bukan begitu ya. Kalau begitu itu dunia ya kacau itu Ini sebetulnya adalah Cara al-Ghazali mengajak kita supaya kita ini hati-hati. Jadi karena ilmu itu cobaan paling besar orang berilmu itu adalah arogan, apa uh, sombong. Dan itu di mana-mana itu. Makin besar ilmu. Nah tapi biasanya yang sombong itu yang orang yang ilmunya dangkal. Yang baru S1 itu gembelengan biasanya. Kalau sudah S2 nanti bacaannya makin luas Itu nanti makin tawaduk ya Kalau sudah S3 itu malah merasa makin bodoh Makin orang baca banyak buku itu makin Ya Allah ini buku kok keren-keren ini Ngapain kita bikin buku lagi gitu kan Apa gunanya kita menulis buku kalau sudah banyak buku yang bagus-bagus dan saya nggak bisa nulis buku seperti. Jadi membuat orang malah justru ketakutan sendiri. Kalau baru S1 bacanya baru 10 itu merasa dia udah tahu segala-galanya. Nah itu begitu. Jadi cirinya orang yang makin alim itu makin tawado Tapi yang ilmunya baru dangkal-dangkal saja itu biasanya malah, malah sombong gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya eh, apa ya? Kita selalu mawas diri dengan ngaji ya ini ya. Jadi orang yang menyembah berhala itu menyembah hawa nafsunya sebetulnya. Iz nafsuhu karena nafsunya orang tadi itu mailatun condong iladini aba'ihi kepada agama bapak-bapaknya orang tadi itu nenek moyangnya. Fayat tabi'u atau fayat ba'u, fayat tabi'u maka mengikuti orang tadi itu zalikal maila terhadap kecondongan itu. Jadi dia sebetulnya hanya mengikuti tradisi kakek-kakek dan orang-orang tuanya saja. Wamailun nafsi Dan condongnya Nafsu Ilal ma'lufati kepada hal-hal yang sudah kita kenal Yang kita sudah biasa Ahadul ma'ani adalah salah satu pengertian-pengertian Allati -pengertian yu'abbaru yang ditembungke Yang diucapkan, diungkapkan Anhad tentang ma'ani tadi itu Bilhawa dengan istilah hawa nafsu Ini ini menurut saya keterangan yang sangat menarik sekali kalau kita lihat dari sudut filsafat ilmu pengetahuan ya epistemologi. Jadi kata Al-Ghazali salah satu makna hawa nafsu itu artinya adalah sesuatu yang sudah kita kenal selama ini. Kita sudah tahu, sudah apa ya? Sudah menjadi bagian dari kenyamanan kita sehari-hari. Lalu kita senang Karena kan kalau kita sudah terbiasa dengan satu gagasan, satu ideologi, satu isme, satu pikiran, satu madhab itu kan kita merasa nyaman di situ. Yang disebut dengan comfort zone, zona nyaman. Hawa nafsu itu adalah al-ma'lufat. Sesuatu yang sudah kita kenal selama ini, lalu kita merasa nyaman di situ, lalu tidak mau lagi kita bergerak ke wilayah yang lain yang nggak kita kenal. Itu namanya hawa nafsu. Karena al-hawa itu artinya senang. Kalau orang sudah biasa jalan dengan mengikuti satu rute tertentu, itu kan nyaman. Makanya dia kalau mau cari jalan baru malas. Karena khawatir nanti ke, ke apa? Kesasar itu. Makanya Kajenabikan ajarannya kalau kamu pergi saat melewati satu jalan pulangnya cari jalan yang lain supaya kamu tidak ini hawa nafsu ini maklufat kalau orang pulang pergi jalannya satu itu toh itu pertama nggak ada tantangan nggak ada kreativitas nggak ada inovasi yang kedua ya orang itu selalu dia terpenjara oleh zona amannya. Itu. Jadi kata Al-Ghazali yang disebut dengan Al-Ma'lufad Artinya adalah sesuatu yang sudah kita kenal selama ini Dan kita tidak mau berubah dari situ Itulah namanya hawa nafsu itu. Nah kalau kita Nah orang yang menyembah berhala Sebetulnya kan menyembah sesuatu yang sudah dia kenal selama ini Al-Ma'lufad Itu namanya hawa nafsu Nah jadi yang disembah bukan Tuhan Sebetulnya tapi adalah hawa nafsunya itu. Nah saya teruskan sedikit ya Eee uh, Boleh saya terserah sedikit ya. Wayah dan Keluar ya. Dan terkecualikan Maksudnya wayah rujud itu ya, Wayah dan keluar Eh bukan, bukan Wayah dan muncul ya. Wayah dan muncul sebagai hasil Min hadat tauhidi dari tauhid Yang seperti ini Bukan tauhid dalam pengertian ilmu kalam Dan teologi ya. Adalah uh, Atas akhutu ya. Tauhid yang bukan tauhid ini ya Tauhid yang hawa nafsu ini ya, Wayah rujud dan keluar Min hadat dari tauhid Yang berbasis hawa nafsu ini Atas akhutu si, Sifat apa membenci Alal Kepada makhluk, kepada masyarakat Manusia Wal dan condong Ilaihim kepada makhluk Jadi hasil dari tauhid yang hawa nafsu ini adalah dua Kalau kamu tidak benci orang yang lain Kamu mencintai orang lain itu berlebihan Dengan kata lain tauhid semacam ini Itu kalau memakai bahasa modern Itu semacam nasionalisme yang xenofobik Kamu benci sekali orang lain Atau iltifatu ilaihim Kamu condong kepada mereka Suka berlebihan Jadi hasil dari tauhid yang hawa nafsu Itu timbulnya adalah Sikap tribalisme Kesukuan Apa watak kesukuan Kamu benci kepada suku yang lain Kalau kalau sedang bermusuhan Atau mencintai suku lain yang berkoalisi dengan kita Tapi kalau tauhid yang betul-betul tauhid Tidak begitu Makanya kata Syedina Ali kan Al eh wa Jadi kebenaran eh orang-orang itu dinilai berdasarkan kebenaran bukan kebenaran dinilai berdasarkan orang-orang. Karena kalau kita menilai orang-orang itu sebagai standar kebenaran maka yang muncul adalah like and dislike. Sama dengan tauhid hawa nafsu ini. Kalau kamu sudah mengunggulkan satu tokoh, apapun yang dikatakan tokoh itu benar. Padahal kan nggak begitu. Kalau kamu bertauhid benar-betul, -benar, sumber kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan orang-orang itu bisa salah, bisa benar, ya. Allah dan rasulnya yang sumber yang benar yang mutlak. Selain Allah kata Abu Hanifah ya, nasu apa itu apa? annasu yukhadzu minhu wa yuraddu alaihi illa sahibi hadhil Kata Abu Hanifah kan, orang itu bisa diambil pendapatnya Bisa ditolak Bisa dikritik Kecuali yang punya kuburan ini Artinya kanji nabi Nah tauhid yang berbasis hawa nafsu Itu ujungnya adalah Like and dislike Kamu suka sekali orang lain Atau benci orang lain Dengan cara yang semuanya ekstrim Tauhid yang benar-benar tauhid Itu tidak begitu, karena standarnya itu Bukan orang, atau suku Atau golongan, standarnya adalah Kebenaran, nilai Karena itu, ini sebagai penutup Saja sebagai panjangan ya Saya tutup dengan keterangan yang menarik Dari Al-Ghazali dalam kitab At-Tibrul Masbuk Fi Nasihatil Muluk Ini penting sekali, karena ini buku tentang Teori politik ala Al-Ghazali selain kitab Ya, ya. At-Tibrul Masbuk Fi Nasihatil Muluk Saya kemarin kuliah mengenai kitab ini di Unsur di Purwokerto tentang teori politiknya Al Ghazali. Dalam kitab At-Tibrul Masbuk, Finasi Hatil Muluk Al Ghazali mengatakan bahwa politik itu dibagi tiga. Ada siasatul muluk was salatin, ya, siasatnya para raja-raja dan sultan-sultan. Ya. Ada siasatul Pertama, asis, pertama yang paling tinggi adalah siasatul ambiya Politiknya para nabi-nabi Kemudian kedua siasatul ulama Siasatnya para ulama Yang merupakan pewaris para nabi Dan terakhir adalah siasatul muluk wassalatin Siasatnya para uh, sultan dan raja-raja Nah ketika Al-Ghazali menulis kitab nasihatul muluk ini Itu praktek negara islam itu sudah sampai kepada satu fase dimana Otoritas agama dengan otoritas politik itu sudah terpecah Jadi pada zaman kanjing nabi dulu Nabi itu fungsinya ya khalifah ya raja Nabi tokoh agama dan tokoh politik Karena itu kalau ada orang bertanya soal politik Datang kanjeng nabi, datang soal tanya soal agama juga kepada Kanjeng Nabi dua-duanya. Jadi di sini Kanjeng Nabi itu fungsinya ganda. Ada fungsi raja, ada fungsi nabi. Dua-duanya. Kemudian Khulafaur Rasyidin itu juga masih sama. Fungsinya masih al-Malik one Nabi itu jadi satu. Maksudnya tokoh agama dan tokoh politik jadi satu. Begitu Bani Umayyah itu pecah. Otoritas politik dan otoritas agama itu terpisah Ulama dan sultan itu sudah beda Pada zaman Bani Umayyah Kalau kamu kepingin tanya soal agama Kembalinya kepada ulama Zaman Abu Bakar, Umar, Usman Ali Kalau tanya agama, ya sultan juga Sekarang kan nggak mungkin lagi kita Kita mau tanya soal fatwa agama kan nggak mungkin ke bupati Kalau ada masalah masalah, kita ke, ke bupati atau ke Nerbayong.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> ya, eh?
0: ah, <SILENCIO> ah, ya, nanti kita akan bahas wapres ini. Bagaimana wapres ini cara membacanya ini. Ya. Jadi ini, jadi pada zaman Bani Umayyah pecah itu antara sultoh al sultoh Asia Asia, Ad Diniyah itu terpisah. Nah cuma oleh para ulama Dianggap ini nggak ideal Pemisahan antara otoritas keagamaan Dan otoritas politik ini Harus jadinya satu Seperti pada zaman kanjeng nabi ya. Makanya ketika muncul negara Abasyah Itu ada upaya penyatuan kembali Berhasil Karena itu semboyan negara Abasyah Ketika berdiri setelah meruntuhkan Negara Umayyah Itu adalah kembali kepada Khilafah alamin haji nubuah Itu silahnya anak hati itu <SILENCIO> Hilafah alamin hajin mubwa Mereka Kembali meniru hilafah Pada zaman kanji nabi yaitu Otoritas agama dan otoritas politik Jadi satu Itu berhasil tapi tidak tahan lama Waktu zaman Al-Ghazali hidup pecah lagi Akhirnya Ulama-ulama pada zaman, pada zaman Al-Ghazali Itu berkesimpulan Ini kenapa ya kita kok nggak bisa Menyatukan antara raja dengan nabi antara bupati dan kiai ini kok misah terus nggak bisa itu disatukan itu akhirnya para ulama itu kemudian berkesimpulan memang nggak bisa mungkin ya yang bisa itu hanya para nabi-nabi saja dan dan khalifah-khalifah pertama dalam Islam setelah itu nggak bisa lagi karena itu di dalam kitab atibrul At masbuk finasi hatil muluk karangan al ghazali ini dikatakan bahwa politik itu ada tiga jenis Ada siya satul ambia, Ada sila satu ulama Ketiga siya satul muluk salatin, Apa maknanya? Jadi politik itu dibagi-bagi Karena nggak mungkin menyatu lagi Era kenabian sudah selesai Yang ada sekarang era pasca kenabian Nah Kata Imam Ghazali Tugas para ulama Politiknya para ulama itu apa? Kata, kata Imam Ghazali Politiknya para ulama itu nasih hati Kalau istilah gustur ini saya pakai istilah gustur. Istilah gustur itu Siasatul ulama artinya adalah politik kebangsaan. Politik nilai itu namanya siasatul ulama. Siyasatul muluk wasya eh bukan wasayatin ya, ya. Siasat para raja-raja dan sultan-sultan ini itu adalah politik dalam pengertian menyelenggarakan negara. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah jalbul maslahah Wadaful madoroh mendatangkan maslahat dan menangkal kemaduratan. Itulah siasat para sultan. Ulama siasatnya adalah siasat nasihah. Itu 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 posisi seorang ulama. Nah kalau kita belajar ikhya, ini sebetulnya ikhya ini menurut saya keren sekali karena ikhya sebetulnya ingin menempatkan para ulama itu posisinya adalah adalah siasat nasihah, politik menasehati. meneruskan siasat para nabi-nabi karena kan al ulama waratsatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Sisi kenabian yang paling penting itu adalah siasat untuk men, men, apa ya? mentadbir, mengurus hati manusia. Jadi kata Al-Ghazali, raja-raja itu politiknya hanya ngatur tubuh manusia, jasadnya. Sementara nabi-nabi itu adalah siyasatul arwah. Mengatur rohnya manusia Nah ulama meneruskan siasatnya para nabi ini Yaitu siasatul arwah Siasatul arwah itu dipraktekkan dalam bentuk apa? Siasatul nasihah Jadi kalau ada penguasa menyeleweng Tugas ulama itulah siasatul nasihah politik nilai. Nah ulama di sini itu bukan ulama dalam pengertian kiai pesantren itu salah satunya. Tapi ulama di sini adalah sebetulnya kaum intelektual sebetulnya sarjana intelektual santri para penulis seniman budayawan kiai ustadz itu semua adalah al ulama. Politik mereka apa? Siasat untuk nasihah, siasat untuk menasehati kalau Para raja-raja ini menjauhi siasat keadilan, da'ul maslahah, wa madorroh Itulah tugas politik para para santri, para intelektual, para sarjana dimanapun. Nah, sekarang kalau ada kiai jadi wapres bagaimana? gimana? Ini pertanyaan penting ini kan? Bagaimana dibaca dalam skema al Ghazali ini? <laughs> Nah, kalau kita baca dalam skema Al-Ghazali dalam Nasihatul Muluk ini kira-kira begini. Jadi, ya kalau ulama sudah terjun gunung menjadi seorang al-muluk was salatin ya, ya. dia menjadi al-muluk. Ya, kalau ki' makruf masuk ke istana Wapres dia al-muluk was salatin. Tapi kalau balik ke pondoknya nanti jadi kiai lagi dia ulama ya. Jadi tugas al ulama di sini artinya adalah bagaimana mengingatkan supaya al-muluk wasalatin ini tetap dalam tracknya. Ini bagi saya penting sekali karena sekarang kita ini menghadapi satu situasi di mana uh, ada beberapa tokoh-tokoh agama yang jadi tokoh politik juga. Nah ini menurut saya skema al-Ghazali penting ya tentang tiga model politik ini: siyasatul ambia, siyasatul ulama, dan siyasatul muluk. Ya. Yang dipakai istilahnya itu Al-Muluk Bukan Al-Khulafa Kenapa bukunya Al-Ghazali kok tidak Nasihatul-Khulafa Kenapa kok Nasihatul-Muluk Karena pada zaman Al-Ghazali, Khalifah itu sudah hilang Khalifah pada zaman Al-Ghazali itu sudah hanya Menjadi kepala negara simbolik Penguasa real Dalam politik itu adalah Al-Malik, Raja Khalifah itu hanya tukang stempel saja Pada zaman Al-Fazali Khalifah Abasyah masih ada Tapi Khalifah Abasyah itu kayak dibuat mainan saja Penguasa realnya Itu adalah Al-Muluk Nah siapa Al-Muluk itu Al-Muluk itu sebagian besar adalah para Panglima militer Karena mereka punya tentara Khalifah nggak bisa apa-apa Nah karena itu Al-Ghazali menulis buku untuk orang-orang yang menjadi penguasa real dalam politik ini namanya Al-Muluk. Karena khalifahnya sendiri sudah nggak penting pengaruhnya. Jadi tidak nasihatul khulafa tapi nasihatul muluk dan Al-Muluk artinya bukan khalifah. Al-Muluk dengan al khulafa beda sama sekali. Al-Khalifah itu artinya adalah penguasa politik dan agama sekaligus. Tapi Al-Muluk itu hanya murni penguasa negara kalau dalam bahasa sekarang itu berantah menteri. Kalau Al-Khalifah itu presiden Dalam sistem parlementer Kan ada kepala negara Ada kepala pemerintahan Al-Malik itu kepala pemerintahan Al-Khalifah itu kepala negara Nah kalau di kita memang agak disatukan Pak, Pak Jokowi itu ya kepala negara Dan memang Pak Jokowi itu khalifah kayaknya itu ya Karena kepala negara Dan kepala pemerintahan sekaligus Dalam sistem presidensial Ya Jadi begitu Jadi kita harus membedakan Antara tiga model uh, siasa ini Siasa kita di pondok pesantren Di dunia kampus Adalah siasa dan nasihat Politik kebangsaan Kalau ada penyelewengan Di dalam politik kita kritik Kali, Tapi kalau nasihat Nah ini kalau nasihat menjadi tumpul Hanya karena kita punya kiai jadi wapres Ini berbahaya Gak nah, boleh ini karena kuat daripada siasa para ulama itu ses Jadi nanti kita juga harus berani menasihati ki ma'ruf. Kalau ki ma'ruf misalnya kebijakannya itu tidak sesuai dengan apa itu jalbul maslahah wa tahun itu. Jadi ini ini menurut saya apa ya kiat al-Ghazali atau Tip Al-Ghazali untuk menghadapi Situasi politik kita Pada uh, sekarang ini Saya kira itu, terima kasih Semoga ngaji kia malam ini membawa manfaat Dan barokah bagi kita semua Dan semoga hari santri ini Menjadi hari Kebangkitan para Santri, terutama santri milenial Terima kasih Mohon maaf jika ada kekhilapan dan kekurangan Wallahul muafiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Ayo kita berikan applause untuk beliau uh, Terima kasih Gus Bril, dan uh, karena ini ngajinya, ngaji nya ngaji Bandungan level nasional dan ada moderator begitu sehingga uh, tidak lengkap kalau kemudian tidak ada diskusi sedikit ya satu atau dua pertanyaan satu atau dua pertanyaan. Monggo mbak-mbak uh, santri atau kakak santri atau bapak ibu dosen yang merasa dikritik. dosen ilmu alam dia dosen ilmu kalam monggo silakan uh, mbak santri kang santri iya mas yang pakai baju putih sama pak anis sumaidi atau satu iya pak anis sumaidi monggo sama masnya yang satu itu atau tambah satu lagi gus yang perempuan dia monggo bu bu lupa ya, ya, ya. bu najahah e, Gim, yeah, monggo silakan. Atau Ibu dulu. Monggo Bu di Oh,
1: Mbak Mbak.
3: <tik> <tik> um, terima
0: kasih. Ini betul-betul pencerahan yang luar biasa. Kang Mawon, kang dari santri, dari <tik> santri, kang <Hari> santri.
3: <tik> Ada <tik> um, dua hal yang ingin. Menarik tadi sangat-sangat-sangat apresiatif, sangat senang sekali tadi menyampaikan tentang uh, tauhid dalam uh, persaksi Al-Muzadi. Bahwasanya ternyata bisa jadi seseorang yang uh, beribadah tapi ternyata tidak bertauhid ini sangat-sangatlah uh, menyedihkan begitu dan. ternyata memang banyak sekali di lapangan praktek itu di kalangan enco sendiri karena saya jadi dari orang dalam sangat bisa memahami banyak sekali salah satunya ketika e, hawa nafsu kolega tadi itu punya punya goal yang ingin dicapai bersama kemudian bersama-sama mengadakan istighosah dan sebagainya. Uh, yang ingin saya tanyakan yaitu menurut Al Bosari sendiri sebenarnya orang yang dikritik itu bisa mendapatkan pencerahan itu apakah bisa dilatih dari orangnya sendiri atau itu adalah hadiah dari Allah? Karena ternyata seberapapun kritik itu diberikan Tidak mesti orang itu kemudian terkritik nah, Begitu jadi bagaimana Al-Wazali eh, menjelaskan dalam kitab idiyahnya itu Bisanya orang tercerahkan kemudian terkritik dan menjadi benar Itu adakah latihannya Lewat latihan Atau merupakan pemberian Dari Allah yang pertama. Terus kemudian yang kedua Bagaimana Al-Wazali Menjelaskan pula Kriteria orang yang Bagaimana sih yang diberi hadiah oleh Allah Kalaupun itu hadiah Kemudian kalau Ditarik lagi lebih jauh Bagaimana kita bisa kusnugkan sama Allah? Bagaimana kita uh, tetap menilai bahwa Allah itu adil ketika saya dikesian dia itu, sedangkan teman saya tidak, atau sebaliknya teman saya dikasih anjia itu saya tidak, gitu ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: H. Anis. Nah, nih, sekarang Pak Panis ya, Pak
0: okay.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Poli. Nah, semayan. Tidak apa? Nah, aku Ada hal yang menarik malam ini. Saya nggak tahu apa-apa lah like itu jikalau Gus Uli nggak jadinya nakal kafe. <tuh> ini tadi membahas tentang ilmu, namun akhirnya juga ketemu tentang tauhidnya itu ada di situ bahwa tauhid yang sesungguhnya itu adalah ya apa tidak mail kepada nafsunya. Terus kemudian dielaborasikan sedemikian. panjanglah kita hari ini ada jebakan-jebakan di NU juga kita nggak ngomong yang lain lah di NU aja min akhirnya dalam kesimpulan saya pada malam malam ini adalah min min gitu ya jadi dari situ itu jangan jangan kita hari ini yang kita lakukan keuannya apapun itu bentuknya sangke senengi tahlilan sangke senengi istigosa, termasuk sangke senengi dengan hari santri ini juga minatannya diain tuh nanti itu, ya, jadi apa itu pencerahan ini menurut saya memang perlu untuk semuanya. Jadi satu hal yang menarik malam ini adalah menyingkap sesuatu yang memang terkadang kalau dibaca lempeng-lempeng saja ya hasilnya begitu. Namun ketika difahami detail ternyata ada sesuatu yang sangat apa itu menarik di uh, Perlu penekanan saja Gus pada malam hari ini. Jangan-jangan kita juga terjebak pada apa itu ibadah menumpuk batukus itu tadi. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan, nama saya Umar Yaelil. Uh, perkenalkan, saya ingin bertanya mengenai tadi uh, tentang uh, Imam Ghazali tadi disebutkan bahwasanya kemusrikan itu ada kalanya yang menyebab berhala itu bukan karena dia menyebab berhala tapi karena dia uh, faamilu ila jinii adai. Pertanyaan saya. apakah di sini al-Ghazali hendak uh, membagi uh, kemusyrikan antara musyrik itu memang dia menyekutukan Tuhan dengan uh, bentuk uh, asnam atau ke dalam bentuk hawan. Jadi apakah di sini ghazali ingin mem memberikan sebuah hierarchy of kemusyrikan yang nanti bisa uh, hasil akhirnya adalah Bisa dimakom, makom, kekafiran atau kemusyrikan mana yang lebih, yang lebih tadi abu atau seperti apa? Jadi bentuk dari adanya musyrik secara asnam atau musyrik secara uh, fayatus baynu dini abi itu menjadi ditoleransi menurut Mbak Yuliani atau seperti apa? Jadi itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik,
0: terima kasih uh, untuk semua pertanyaan pertanyaan masuk dan bisa langsung ditanggapi oleh beliau. Terima kasih. Uh, saya sebenarnya agak agak sungkan ya, karena kok saya nanggapi seolah saya yang paling tahu gitu ya. <tuh>. Ini mohon maaf terutama kepada para para sarjana-sarjana yang alim-alim di sini ini saya mungkin kalau keliru diingatkan nanti. Uh, saya mulai dari yang terakhir ini, karena kemudian saya jadi ingat pidatonya Mbah Bishri Mustofa itu. Mbak Bishri ayah itu pernah pernah pidato. Pak waktu haulnya Mbah Maksum Lasem kalau tidak salah. Ya saya mendengarkan dari rekamannya saja ya Saya ketika itu masih Anak-anak belum tahu apa-apa Mbak Bisri itu pernah pidato begini isinya kira-kira Nanti secara langsung menjawab pertanyaan ketiga itu Jadi syirik itu ada dua Yaitu kita tahu semua ada syirik jahili Ada syirik kofi, ya Ada syirik yang kelihatan jelas Yaitu kita menyukutukan Allah Dengan menyembah selain Allah itu jelas itu Kalau syirik kofi ini Kata Kata bab syirik ini be. sudah jelaslah kita ini semua insya allah nggak lah aman pokoknya kalau syirik jali itu ya. semua kita aman dari syirik jali ini tapi yang menjadi masalah itu syirik kofi yaitu syirik yang samar itu. nah itulah wilayah keterangan dan diskusinya al-husyair tentang fiqih itu jadi semua yang dibahas itu tentang yang kofi kofi ini itu makanya Nah sekarang saya akan membahas Akan menjawab yang pertanyaan berikutnya ini Tadi Mas Anis itu Jangan-jangan kita ini juga terjebak Kepada hal-hal yang dikritik oleh Al-Ghazali ini Jelas sekali Mas juga. Ya, Jelas sekali kita banyak terjebak Makanya gini Kiai-kiai yang Yang terlalu ikhya itu Itu biasanya memang Agak tersingkir dari Perkumpulan para kiai biasanya Ada beberapa contohnya Kiai-kiai yang iqyaknya terlalu dalam Dan dipraktekkan betul Dalam hidup itu Itu memang agak-agak disukai dengan kiai-kiai yang lain Agak diisolasi <laughs> Salah satunya Adalah kiai yang seperti ini Itu adalah adiknya Mbah Bisir sendiri Yaitu Mbah Misbah Zainul Mustafa Tuban Apa namanya panggilan, uh, panggilan okay. Tuban Mbah Misbah itu Kalau jenengan baca Terjemahan beliau terhadap Kitab Hikam, ya, itu isinya banyak kritik para kiai itu keras sekali kritiknya itu, kritik mengenai jubah tentang sorban, ini lu nak kiai nak mesenggu sorban kuah, handle niku terus kiro -nus, kiro mesetan kiai terpanan, <laughs> jadi ghibrisbah begitu, makanya ghibrisbah itu agak 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 terisolir, ya. apalagi memang keras sekali, beda dengan babi sri babi sri kan kiai yang yang apa ya enak lah apa ya fleksibel gitu ya tapi kalau adiknya keras sekali kan itu nggak boleh itu menggunakan speaker di masjidnya itu gak, sampai eh kalau sekarang sudah ada dulu itu nggak pernah gitu nggak boleh haram pakai pakai speaker itu jadi jadi kerang sekali nah makanya kiai-kiai yang eknya kia -kia terlalu dalam itu kadang-kadang disingkiri para kiai -kia yang lain. Karena sifatnya tadi itu de, apa dekonstruksi, dekonstruksi, ya. Karena memang si, uh, wataknya dalam mengkritik, mengkritik jebakan-jebakan dalam beragama itu. Nah, tapi kembali kepada tadi pertanyaan jenengan, apakah kemudian kalau kita sudah begini, lalu berhenti istiqotah, berhenti tahlil berhenti berorganisasi? Tentu saja tidak. Kitab ikhya ini sebetulnya kan. kitab yang fungsinya itu bukan untuk menghentikan dunia. Ini ini menurut saya problem. Banyak orang mengartikan Ikhya sebagai kitab untuk menghentikan kita beraktivitas di dunia. Kalau kita baca tadi itu kritik beliau tentang fikih misalnya. Fikih itu bukan artinya ngaji takrib Fikih itu ya pemahaman tentang jalan kembali kepada Allah. ngaji takrib, tapi kalau tidak punya pemahaman itu itu bukan peke itu informasi tentang peke tapi apakah terus ngaji peke perlu dihentikan nggak juga jadi kita rehia ya itu tujuannya bukan untuk menghentikan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah normal kita kita mendirikan universitas kita ngajar kita kan ini langsung kembali kepada ilmu apa pertanyaan pertama tadi itu mundur ini saya jawabnya mundur ini ini dari juz Amah sampai ke baqarah nih ya. Kan kita kalau ngaji dulu kan gitu, juz Amah dulu baru baqarah. Kan? Kembali ke pertanyaan pertama, jadi Al-Ghazali itu punya tadi kan pertanyaannya, ini sikap seperti ini itu bisa diajarkan atau ini pemberian dari Allah itu. Nah, bagaimana cara men, me, meraihnya supaya kita punya pemahaman tauhid seperti itu. Nah, Al-Ghazali itu punya kategori tentang dua ilmu kan, dalam uh, Ikhya bagian belakang disebutkan bahwa ilmu itu dua Ada ilmu yang disebutkan ilmu ta'limi Ada ilmu ilhami Atau kalau dalam istilah Filsafat Irfani itu yang dikembangkan oleh Mullah Sadra dan segala macam Itu ada namanya Al ilmu nazari Dan ada al ilmu khuduri wal khusuli Ada ilmu khusuli Ada ilmu Uh, ada ilmu khusuli ada ilmu uh, khuduri ya ada ilmu taalimi kalau bahasanya Al-Ghazali ada ilmu ilhami ilmu taalimi itu ilmu yang kita pelajari di sekolah ada bukunya ada dosennya ada semesternya ada ujian UTS ada UAS macam-macam itu ilmu taalimi ilmu taalimi itu bisa diwariskan tapi ada ilmu yang namanya ilmu ilhami itu tidak ada gurunya kecuali Allah Subhanahu wa taala langsung Melalui malaikat Dan itu nggak bisa diwariskan Ketika Sayyidina Umar meninggal Ibnu -Ibn Mas'ud mengatakan Sembilan 10 ilmu itu Hilang Lama tufiya Umar radhiyallahu anhu Zahabat uh, Tis'atu a'shari Al ilm, itu kata Ibnu Mas'ud Sembilan Persepuluhnya ilmu Itu hilang Itu bukan ilmu talimi ta Yang hilang itu adalah ilmu khuduri Ilmu yang diberikan Allah kepada Langsung kepada orang itu Karena itu nggak ada perpusakaannya Ilmu khuduri itu nggak ada bukunya Kalau sudah dituliskan Namanya ilmu talimi ta Tapi kalau dia masih Merupakan pengalaman rohani Langsung dari Allah itu namanya Ilmu khuduri, ilmu yang langsung Datangnya dari Allah ilham okay. Nah dari mana pengetahuan seperti yang diterangkan Al-Ghazali itu memang itu sumbernya dari Allah pengalaman atau pengertian seperti itu ilhami kalau teorinya bisa kita pelajari melalui iqyah makanya ya ilmu tasawuf itu apa ya 90% itu pengalaman 30 eh, 10% teori makanya saya saya ngaji begini saya sendiri belum tentu bisa saya sendiri ya Terus terang saya nggak bisa, ya saya belajar Saya sambil ngaji ini belajar Supaya bisa sedikit-sedikit menerapkan Ilmunya kitab ihya ini Tapi memang kitab ihya ini, ini Intinya adalah kalau kita tidak Mengamalkan ini, sebenarnya gak ada gunanya juga Gak ada gunanya juga, nah bagaimana Cara mengamalkannya, menurut saya Mengamalkan kitab ihya Bukan berarti menghentikan Aktivitas keduniaan kita kita nutup madrasah nggak usah ngaji fikih, nggak usah ngaji tauhid, nggak usah ngaji tafsir hadis seterusnya. Karena itu semua bukan ilmu misalnya kan. Atau kita nggak boleh istighotsah, nggak boleh berorganisasi NU karena takut ada wasaniah tadi itu apa? ibadatun nuqus wan nufus tadi itu enggak Mas ya. Tetap kita berorganisasi tapi sadarlah bahwa ada jebakan di sana. Itu aja. Makanya saya sukanya kita lebihnya itu kitab yang ini adalah Senjata dalam hati Makanya Kitab Iqya itu nggak boleh untuk nuding-nuding orang Kitab Iqya itu tujuannya nuding diri sendiri Kamu berorganisasi NO itu Janjani apa maksudnya Itu diri sendiri Jangan kamu Nah kalau kamu nuding orang lain Itu bukan ngaji Iqya itu Itu ya menuduh Kalau sudah menuduh itu hawa nafsu Karena setiap orang nuding orang lain sebetulnya ada hawa nafsu di dalamnya. Karena nuding orang lain itu pasti ada ada the joy of nuding. Nikmat nuding itu. Nuding itu kayak kita exercising authority. Ya, kita itu kayak menggunakan otoritas. Nuding itu kan otoritas itu. Nah, kalau orang menggunakan otoritas itu kan nikmat. Tapi kalau yang kita tuding diri sendiri Nah itu baru Itu the real politik ya itu Politik sesungguhnya adalah Ketika kita nasihati diri kita sendiri Jadi ikhya itu Sesungguhnya adalah Kitab yang tujuannya supaya kita Nuding diri sendiri Saya sering menggunakan, pernah Menggunakan istilah Jadilah FPI untuk diri kamu Jangan menjadi FPI Untuk orang lain Karena mudah menjadi penuding orang lain Itu mudah sekali Tapi menuding diri sendiri sambil kita ngoreksi Itu susahnya minta ampun Dan itu kembali kepada Mbak Anis tadi eh, Latihannya puanjang sekali Kata Al-Ghazali itu Akhlak itu Itu belajarnya Itu kayak orang tumbuh tubuhnya itu loh. Jenengan itu Setiap kalau jenengan dari kecil itu Itu kan sebetulnya Tumbuh setiap kita bangun pagi itu Tubuhnya modot sebetulnya Tapi kan nggak pernah merasa kalau kita modot itu Tahu-tahu setelah 10 tahun Kok tahu tahu 10 tahun kok gede Itu baru terasa sebagai kejutan Kalau kita lihat orang 10 tahun yang lalu Masih SD terus ketemu lagi Pada saat sudah selesai kuliah kaya, Oh kok gede banget sekarang ya Memang kalau kamu datangnya Sudah sekian tahun setelahnya Coba kalau kamu ngalami sendiri setiap hari Merasa nggak kita modot Setiap hari itu Enggak Itulah akhlak. Akhlak itu dipelajari seperti orang badannya tumbuh sedikit demi sedikit, hampir nggak terasa. Itulah namanya akhlak. Kalau sudah menjadi bagian dari diri kita, kalau kata Cak Nur sudah menjadi second habit atau biah asaniyah, yaitu watak kedua. Karena watak pertama itu lahir sudah ada watak pertama ini, nggak perlu kita pelajari ya. Ono Wong Singwatai memang ya gua itu sudah atobia At al ula itu. Tapi atobia At al ula itu bisa dikendalikan dengan atobia At asania At dengan cara belajar akhlak. Nah, tapi belajar akhlak kata Al Ghazali itu seperti tubuh yang tumbuh secara pelan-pelan itu. Makanya belajar akhlak itu nggak bisa, nggak bisa itu yang belajar nahu tadi berapa Pak Fahrozi pak? pak, Razi, pak? 66 jam nggak bisa nggak ada akhlak 6 jam nggak ada mauknya nggak mungkin ada kalau teori akhlak habis ah bisa teori filsafat etika dipelajari satu semester bisa tapi kalau etika sebagai sikap hidup nggak bisa itu ya harus nyantri bertahun-tahun ya makanya pendidikan pesantren itu kan yang paling penting sebenarnya bukan ilmu tapi akhlak sebetulnya karakter building karakter itu Anda semua ini dinamanya mahat apa namanya ini darul hikmah ini sebetulnya anda di sini gak hanya belajar ilmu tapi yang paling penting justru belajar akhlak secara pelan-pelan. Nah itu jadi eh, jadi belajar ikhya itu bukan berarti kita langsung meninggalkan dunia ya kalau begitu persepsi kita ya betul dunia ikhya itu peng, penghambat dunia Islam itu betul. Itu adalah cara pembacaan ihya Yang bagi saya, saya pribadi ya Saya katakan itu itu tidak tepat Kalau saya membaca kitab ihya Kitab ihya itu adalah warning Karena karena kata Al-Ghazali Al-Ghazali itu suka dengan hadisnya Kajian Nabi itu Innalikulli insanin syaitonahu Eh syaitonahu ya Sesungguhnya bagi manusia Itu ada syaitannya masing-masing Dalam dirinya Jadi setan itu seperti aplikasi yang terinstal secara alami dalam setiap orang. Itu hadis ya. Ketika hadis itu diucapkan kanjeng Nabi, sahabat bertanya, Kanji Nabi juga punya itu juga? Ada aplikasi setan dalam diri kanjeng Nabi?" Iya. Wa hat wa, waana. Katanya, waana juga." Cuma bedanya kalau setan dalam diri saya itu sudah dijinakkan. Tapi kalau di luar kanjeng Nabi, semua setan itu aktif dalam diri kita. Nah karena dalam diri manusia itu ada setan yang sudah install, ada pre-install syaitan in each of us ya, ada in, ada setan yang sudah di install sejak kita lahir dalam diri kita masing-masing, maka kita harus hati-hati. Jadi bukan berarti kita nggak boleh istiqosa, nggak boleh berorganisasi, nggak boleh ngaji fikih, nggak boleh ngaji tafsir, hadis sesuatu, enggak Memang itu semua potensial menjadi kita sombong. tapi bukan berarti lalu kita berhenti belajar ya. Jadi ya belajar tapi sambil kita eh, apa hati-hati supaya kita nggak terjebak dalam jebakan itu. Makanya saya mengatakan kitab Ihya ini adalah kitab yang merupakan apa ya ada ada seorang ulama mengatakan laulal ihya lamatal ahya. Laulal ihya lamatal ahya. Kalau nggak ada kitab Ihya ini orang-orang yang sudah hidup ini mati. Mati Sak jeruni ngurip apa ya? Uh, itu kalau nggak ada Kitab ihya. karena memang jebakan-jebakan orang mat orang hidup sudah mati itu banyak sekali ya mati sebelum mati itu orang hidup tapi sudah mati itu kan banyak sekali di, apalagi di zaman modern sekarang ini kan orang masih hidup tapi mati itulah yang menjadi objek dari uh, nasihatnya Kitab Ikhya ya, ya. kalau anda pernah belajar filsafat ada istilah namanya reifikasi Reifikasi itu artinya pembendaan. Itu sebetulnya adalah e, teori dalam dalam filsafat Marxisme itu. Pembendaan itu artinya adalah orang sudah kehilangan spirit kemanusiaannya, turun menjadi benda saja. Itu namanya pembendaan. Jadi kalau contohnya dalam filsafat Marxisme, kalau ada orang jadi buruh hanya dinilai berdasarkan pekerjaannya saja, tidak menjadi manusia. itu namanya adalah reifikasi orang dinilai berdasarkan dia bisa kerja atau tidak bukan sebagai manusia yang utuh itu namanya reifikasi nah kira-kira beragama itu juga bisa mengalami reifikasi humanismenya sudah nggak ada kemanusiaannya sudah nggak ada yang tinggal hanya atukus apa atukus itu ritual Ritual yang tanpa semangat Tanpa roh sama sekali Itulah reifikasi Jadi kitab ihya ini sebetulnya Kitab untuk mengobati reifikasi Supaya kita tidak merosot menjadi benda saja Kehilangan kemanusiaan kita Kita hanya rutin beribadah Tapi nggak ada semangatnya Rutin berorganisasi Tapi tidak ada rohnya Rutin istighota dan lain-lain istimah Tapi tidak ada semangatnya Itu kan Pada dasarnya semua orang itu ter, ter, Bisa kena jebakan itu Nah kitab ihya itu adalah Untuk menghentikan itu semua Makanya ini kitab yang dibutuhkan Makanya sekarang kitab ihya itu Ada ya, apa ya Terjemahannya itu macam-macam ya Saya ini kan menerjemahkan ihya dengan cara Yang agak nakal tadi itu apa ya uh, Mungkin agak liberal lah Ya Ya uh. Gak tau begini ini ibarat atau masa sih, ya Ini spiritual sekali menurut saya <laughs> Spiritual sekali menurut saya Jadi uh, Ikhya ini sebetulnya adalah Kitab yang relevan untuk semua kelompok Saya pernah cerita ya Kitab Ikhya ini pernah diringkaskan Oleh seorang penulis ulama Yahudi Untuk orang-orang Yahudi Pada masa Spanyol dulu Karena saking visinya itu penting banget Jadi ini kitab sebetulnya bisa dibaca oleh semua orang. Ya orang muslim ya non muslim Makanya kitab yang pertama di studi di Eropa itu kitab Ihya. Sebelum yang lain-lain. Ibnu Rusd belakangan. Yang pertama kali menarik perhatian orang Eropa itu adalah Al-Ghazali. Kenapa? Karena kitab Ihya-nya ini selain yang satunya ya, yang apa itu yang kitab beliau yang terkenal biografinya itu apa namanya? Uh, apa yang biografi Al Ghazali yang terkenal judulnya adalah ah bisa lupa ya ini gara-gara nunggu kabinet jadi lupa malah ya.
1: uh,
0: judulnya adalah Al Munkith Min ya, Al Tolal Al Min jadi Al Ghazali itu pertama yang studi di Eropa Karena memang kitab ifyaknya ini Kalau dibaca orang-orang Kristen pun Itu masuk juga Yang ikut pengajian ifyak saya ini Sebagian ada pendeta juga Pendeta, ada dosen filsafat eh, Yang apa katolik ya, Ada sebagian yang ikut juga Karena memang ini kitab universal Kitab yang sifatnya bisa mengingatkan kita Terhadap jebakan tadi itu Kita kehilangan roh Dan berhenti menjadi manusia itu Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Eh uh, sekali lagi Pak Rektor terima kasih sudah diberikan kursi di sini. Mohon maaf saya duduk di atas dan terima kasih kepada semua yang sudah sabar mendengarkan uh, ocehan saya pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat dan semoga yang ikut ngaji secara live streaming juga mendapatkan berkah. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Terima kasih kepada
2: beliau Ada banyak ilmu Ada banyak hal-hal baru yang Kemudian kita dapatkan Intinya seperti yang Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bahwa Aktivitas kita semuanya itu Penuh dengan prank ya Penuh dengan prank atau jebakan Maka kata Bang Nabi selalu waspada Dan waspada Saya kira itu ya akan ada banyak Pertanyaan-pertanyaan uh, Akan ada banyak unang tetapi karena memang Waktu yang sudah sangat larut sekali Maka kita lanjut besok Di Spot Center ya uh, Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan Apa yang kita kaji bersama beliau Dapat membawa berkah dan manfaat Untuk semuanya mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil
1: dari saya kurang menerima maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh